0: ¿Te gustaría aprender programación? ¿Quieres emprender pero no sabes por dónde empezar? ¿Te interesa mejorar tus habilidades sociales? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, Platzi es para ti. En Platzi puedes elegir de entre más de mil cursos que te ayudarán a mejorar tu vida, ya sea que quieras cuidar tus finanzas personales, poner un negocio, obtener un ingreso extra, aprender a programar o hasta cómo manejar mejor tus emociones. Además, Olvídate de tener que madrugar para tomar tus clases. En Platzi aprendes a tu propio ritmo, sin horarios y con cursos disponibles 24-7. Todos los cursos los encuentras en platzi.com diagonal de mentes platzi. La página es platzi.com diagonal de mentes platzi. Con z, Chuy, bienvenido a Dementes. La gente no sabe, pero ya tienes un chingo de tiempo siendo parte de los Friends and Family de, de Dementes. Es parte de... Has estado detrás de muchos invitados al podcast. Nos conocemos hace mucho... Ni siquiera sé exactamente de dónde nos conocemos, pero ya nos conocemos hace un buen rato. Pero creo que nunca nos hemos conocido a profundidad. Saber los detalles de las historias y demás. Es un tipo muy interesante... Respeto mucho y admiro mucho lo que haces. Tienes una capacidad impresionante para llevarte con cualquier persona. Conoces a todo el mundo, todo mundo te conoce a ti. Y creo que hoy es un muy buen momento para empezar a platicar de todo esto y de entender cómo te puedo robar algunas de esas cosas que tú haces para hacerlo en, en, en mi día a día. Entonces, antes de, de que nada, quiero entender cómo empezaste o dónde no te diste cuenta que lo tuyo era el tema de PR. Güey. O sea, que el tuyo era el tema de relaciones públicas y relacionarte con gente. ¿Dónde te empezaste a dar cuenta de eso? Y después ya nos iremos para atrás, nos iremos para adelante y nos iremos moviendo.
1: Buena pregunta, güey. Y antes que nada, muchas gracias por tenerme aquí. <ríe> ya tenemos rato eh, con esta relación uh-huh. muy padre, la neta. Y, y es cierto, güey, nos vamos conociendo uh-huh. este, cada vez más. Y admiro mucho lo que hacen aquí todos. Uh-huh. ¿Quién yeah. más? <ríe> <ríe> Todo el equipo que uh-huh. tienes detrás eh, que hace que esto se haga posible. Pues mira, güey, yo... Durante mi vida siempre hubo estas momentos de gente diciéndome la tuya es la gente, ¿sabes? Uh-huh. Lo tuyo es ese don de gente. Es que mi, uno de mis mejores amigos, Marcelo, que vive en Vancouver, me tocó vivir en Canadá un tiempo, uh-huh. eh, me decía, es que tú eres el mejor pillar que conozco. Uh-huh. Que nunca había hecho nada de pillar, ¿no? Uh-huh. O sea, pero me lo decía, eres el mejor pillar a los 20, 21 años. Es que tú tienes que darle por ahí. Y, y no 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 lo veía. O sea, o sea simplemente estar natural. ¿Qué
0: querías hacer tú? ¿Qué te imaginabas que estar haciendo?
1: No tenía muy claro, uh-huh. pero andaba de arriba para abajo conociendo gente. Uh-huh. <ríe> ¿Sabes? Uh-huh. Traía una maleta en, en, en Canadá y uh-huh. luego se extendió a diferentes partes, pero ahí vivía en Canadá uh-huh. y era como, voy a la aventura, voy a ver a quién conozco, voy a ver dónde cotorreo y con mi maletita a donde caiga duermo. pues
0: Ok. Así. O sea, hoy hay gente en YouTube que dice así como, empecé con cero centavos y voy a ver si puedo cruzar a Estados Unidos y van documentando eso que tú hiciste. Pues de gratis, ¿no? O sea, de así de. Llegué a no sé de dónde, conocí a alguien y me quedé a dormir ahí con ellos. Y llegué así. Tú estabas haciendo eso, básicamente. Totalmente. Sin sí. documentarlo, pero sí. básicamente. Okay. Eh, pero
1: fueron unos. Tres años, ¿no, güey? Órale. O sea, no fue, no fue poquito. Okay. <risa> de los 19 a los 22, 23, uh-huh. yo fui muy nómada dentro de las mismas ciudades uh-huh. o estuve en, en Vancouver, estuve acá en Monterrey, luego me fui a Montreal, luego me regresé a Vancouver uh-huh. y siempre anduve. Así, como que muy libre, me levantaba y decía, esto es una aventura. Okay. Todos los días es una aventura y todos los días tienes una película que escribir. ¿Qué tienes? Tienes techo, uh-huh. tienes una cama, tienes una familia y dale. O sea, okay. Lo que se venga es algo bueno. Siempre hay algo que aprender. ¿Y en, ese, ¿Y
0: en ese trayecto estudiabas algo mientras o, o sea, como en línea o algo? Uh-huh. O, sí, o estuve que... estudiando cosas diferentes. Uh-huh. De hecho, aquí en Monterrey
1: estudié Administración de Empresas. Y comunicación en dos semestres. <risa> okay. Luego fui a Canadá y estudié este, negocios internacionales Ajá. un semestre. <risa> Diseño otro semestre. <risa> Ajá. Y no, no podía concentrarme, la verdad. O sea, okay. sí, no me iba mal, Ajá. pero no me visualizaba mm. haciendo
0: nada de lo que estudiaba. Entonces decía: estoy perdiendo tiempo y dinero, ¿no? Ajá. Cabrón que hoy haces todo eso. Todos los de esas carreras lo haces, este, o sea, en, en lo que te dedicas hoy en día, tienes un poquito de todo, pero nunca nunca hiciste la carrera completa de ninguna.
1: Exactamente. O sea, nunca me especialicé en Ajá. una de esas cosas, pero tienes razón. Hasta ahorita me doy cuenta que no, de todo. O sea, de, cuando, ahí, pues, cuando
0: estás promoviendo un artista, pues estás teniendo que ver el diseño, teniendo que ver el tema de las relaciones, teniendo que ver la administración. Claro. Cuando estás haciendo lo de los talentos con Katana, todo, todo le metes todo. Sí, de hecho sí, güey. ¿No es, güey.
1: Sí terminó funcionando, ¿no? Ajá. Pero como es eso con la combinación de experiencia de vida. Ok. Este, eh, Entonces, lo más cercano tu... a estudiar fue Music Business Administration. Un okay. diploma que encontré en Montreal. ¿Cuánto tiempo duraba eso? Un año,
0: un año y medio. Ah, suficientemente corto para poder decir, va, lo voy a Lo jalo, sí. Ok. ¿Y por... por qué te metiste eso? ¿Por qué te llamó la atención específicamente la música? Eh, fue sin
1: querer, güey. Okay. Iba, iba a estudiar fotografía. <risa> un compa mío se fue a Montreal Ajá. y me dice, yo estaba viviendo en Vancouver. Nos conocimos en Vancouver, Ajá. en la etapa universitaria, que él sí terminó. Ok, ok, ok. Ingeniero, dos carreras, un pinche genio güey. Okay, okay. Este, Tomás Carmona. Y este me dice, güey, vente a Montreal. Él consiguió chamba en una compañía este, que hace explosivos para minas y okay. para comerciales de las más grandes del mundo o la más. Ajá. Y me dice, te va a encantar aquí, y me pone en Skype. Y era una vibra muy cultural, uh-huh. muy bohemia. Uh-huh. este Gente con, con sentido y orientación de fashion, este bicicleta, ¿sabes? Uh-huh. Movimiento en la calle, cultura, arquitectura. Dije, ah, me bueno. jalo.
2: Uh-huh.
1: Este, pero me puedo quedar ahí en tu sillón. ¿no? Yeah. <risa> okay. Y me dijo, vente para acá. Uh-huh. Y llego. Y yo estaba en mi cabeza. Ahí es donde mi etapa donde también fui fotógrafo, ¿no? Ok. Eh, nunca me pagaron un peso, Ajá. pero traía
0: la cámara y esa cámara me llevaba a diferentes lugares. Pero espérate, ¿no? pero espérate, dijiste, ibas ¿y ¿y a entrar un diplomado de, de o sea, ¿qué hiciste crear de foto? O sea, sí. ¿qué fue primero? ¿Primero empezaste a tomar fotos? O primero?
1: primero empecé a tomar fotos.
0: Sin saber nada. Sin saber
1: nada. Y después dije, lo voy a llevar a otro nivel, ¿no? Okay. O sea, ya a un nivel. Entonces llegué a Montreal y me puse a buscar diplomados Ajá. de fotografía. Bueno, ah, okay. ya me habían dicho que había algunas escuelas ahí.
2: Uh-huh.
0: ¿Sabías buscar... francés? No, no aprendí, güey. ¿Y todo eso era más o menos en, o sea, también en inglés? Era... Ah, ok.
1: También hay mucha. Eh, o sea, en, en Montreal. M-
0: mucha gente habla de francés. O sea, es el francés principal y como que no les gusta el inglés. Es que es el, el único idioma legal, güey. Ajá. O sea, no es legal
1: trabajar en inglés, por ejemplo.
0: Por eso mi pregunta era como, ¿cómo hiciste para estudiar todo esto y tal? Ah, sí, pero sí, hay. sí lo ofrecían en inglés. Sí, okay. sí. Lo,
1: to, todo lo que es educación sí lo ofrecían sí. en inglés. Ok. Ya a la hora de cuestión de trabajar y eso, ahí sí tienes que saber francés. Mm. Hay trabajos que realmente no se ponen así, pero si son trabajos que tienes como que tratar con personas y de retail y cosas así, es a huevo. Y no sabías. Nada. no Es que es muchas cosas, güey Meterte a estudiar un idioma, meterte a conocer una cultura, meterte a un curso, eh, cambiarte, mudarte es como si tienes que escoger por dónde, ¿no? Porque yo pienso, ¿no? Porque tenía un tiempo... Pues no tenía... No sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Entonces, me metía a internet y me pongo a buscar cursos eh, de fotografía y me topo con una Music Business Administration en Trevas Institute. A ver. Y empiezo a ver el outline del curso y había Music Business artist Career Management, Communication, Marketing, uh-huh. Tour Management, uh-huh. Publicist, PR, Booking,
0: okay.
1: este, eh, producción, estudio time. Y yo dije, me suena mucho, ¿sabes? Me gusta. Okay. Me interesa de una y es el outline del curso. Todo me gustó. Dije, sí. lo, lo voy a intentar porque mi papá tuvo un estudio de música uh-huh. en, en Culiacán, uh-huh. Toda la época de los noventas. Entonces, yo estaba chico, pero sí me acuerdo de haber estado en el estudio, en los cuartos de grabación, uh-huh. eh, con el ingeniero en una consola enorme, que okay. por cierto es el ingeniero de la banda El Recodo, ya este güey. Órale. O sea, me tocó ver eso. Y dije, me hizo clic.
0: En Culiacán era esto. O sí. sea, lo de tu papá.
1: Así es. Me hizo clic y me metí a estudiar ese curso. Uh-huh. Y ese curso... Este, fue el origen o los pininos
0: de, o sea, lo que me dedico, ¿no? Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasó después del curso?
1: está en Montreal. Yo siempre me vi como que, bueno, en esa etapa ya me estaba empezando a ver como conceptualizar eventos uh-huh.
0: y promover eventos. Ok. ¿Esta etapa de, de Montreal fue cuánto tiempo después de que empezaste a andar medio nómada en Canadá?
1: Eh, fue como tres, cuatro años después. Ok. O
0: sea, ya fue, no fue. O sea, ya habías estado rondando por ahí con, de casa en casa y luego, entre comillas, estableciste eh, cuando empezaste a hacer este, este diplomado.
1: Sí, pues fue mi primer apartamento donde viví solo. Mi okay. primera experiencia de comprar mi súper, uh-huh. regar plantita, uh-huh. <risa> uh-huh. limpiar, trapear, barrer, uh-huh. barrer, trapear. O sea, ya solo todo, ¿no? Uh-huh. este pues Tenía 23.
0: Ok. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué empezaste a hacer ahí? Ahí, eh, estudiar. Plenamente no, estudié. no, pero ya acabaste, o sea, acabas el diplomado. A, entonces... a
1: mitad del diplomado, no sé cómo terminé con unos programadores okay. en el centro ahí en, en, en Montreal, en All Montreal. Y justo, ya me acuerdo, quería hacer yo como una aplicación para que cualquier persona podía producir un evento. Mm. Entonces, desde ibas escogiendo todo, desde locación hasta este, un productor, hasta el diseñador, tal, tal. ¿no? Oh, Eso es lo que yo lo tenía en mente. Uh-huh. Entonces, fui ahí con unos programadores y al güey, como que le hizo clic y la época tenía un estudio bien perro. Uh-huh. Y ahí había un personaje
2: uh-huh.
1: que muy este, simpático. Yo te haber tenido unos 40 años él y yo tenía mis 23. Uh-huh. No sé cómo me enredó, pero terminé siendo su manager después de ahí. O okay. sea, ni lo iba viendo a él, o sea, ni lo iba a ver a él. Ni quería ser manager,
0: güey. Ajá, y terminé siendo manager esa persona. Simón. ¿Quién es esa persona? Se
1: llama Tony Almonte, allá yes. en, de Montreal. Entonces, él tocaba percusiones eh, con la banda de Bram Band 3000, que tuvieron unos Ajá. varios hits. De hecho, okay. hicieron una rola para la de... Y tu mamá también. Okay. Es una banda de Montreal. Tuvieron un hit muy fuerte, Drinking in LA. Entonces, él toca con ellos... Ya en el tema cuando hacen live, no? Porque es, es, toca percusiones, no es de, digamos que no es de la banda original, pero es de la banda de, con extensión, no? Sí. Entonces, como que me, pues, pa, 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 y dije, ah, órale, va. Los, los profes ahí en, 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 en Trevas, los de music business decían, tienen que empezar a trabajar. Ajá. O sea, aquí no es una carrera que terminas si y luego es trabajen ya, ya, ya. O sea, por lo que sepan, empiecen a darle. Ahorita, esto no es así muy teórico, o sea, sí te voy a dar las tablas, pero aquí es trabajar y que te metas madrazos y, okay. y es, no es para cualquiera. Okay. Eso sí lo decía. ¿Cuánta
0: gente había en el diplomado, más o
1: menos? Había como 28, 25 y el vato decía, aquí dos
0: nomás, aquí dos se van a dedicar a eso. ¿Y conoces de ellos quiénes sí se dedicaron? O les Deser- la
1: empezaron a desertar. Mm. Empezaron a desertar.
0: Okay. Pero eh,
1: sí hubo gente que sí duró más tiempo.
0: Mm.
1: Y fue muy desgastante, güey. O sea, fue muy
0: desgastante ¿Por porque no había dinero. Mm. Entonces yo tenía que salir a pedir paros en Montreal, güey. Ah, porque claro, estás haciendo un, estás haciendo un jale. O sea, cuando estás con este güey de manager donde pues, no tienes un sueldo fijo, no tienes nada, estás estudiando y está es tu trabajo. Ajá. Y, él, era,
1: y era, él estaba iniciando su carrera de solista. No, pues no. Y aparte, y aparte de
0: percusionista, está cabrón. Sí, y el güey es muy talentoso, ¿eh? No, sí, pero como quiera. pues No es tan comercial, o sea, no es tan fácil vender eso.
1: No, y era como un... Sí quería hacer un pop como con jazz, como con reggae. No estaba mal lo que estaba haciendo y se, había, se trajo como que unos morros que lo arroparan a él, que eran que ellos sí estudiaban en el conservatorio. O sea, okay. sí había ahí un, sí, un, proyecto, un proyecto, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho la música. Sí. Es lo que más me vibra de, de todos los artes. Entonces, como que decía, si sí si lo escuchaba, decía, sí hay algo, ¿no? Uh-huh. Pero, este, pues no había dinero, eso sí no había. Uh-huh. Y entonces, a pedir paros a estudios para que nos dieran horas, a universidades para que nos prestaran cosas... Uh-huh. Yo me hice amiga de la mora que tenía el, la, como la, la tienda más padre de, de Thrift Store, ¿sabes? Ajá, ajá. Y ahí vestía a todos. O sea, okay, ok, Dentro de mis poco tiempo que tenía en Montreal, exploté todos los recursos que podía y fui a buscar más, ¿no? Uh-huh. Iba avanzando, pero pues me sacaba mucha mucha edad, la verdad. La diferencia de edad, uh-huh. de experiencia y todo, ya hizo que la relación se fuera un uh-huh. poquito a... Tormentosa. ¿Por qué? ¿Qué te dice este güey? Pues ya no lo sentía como que yo era su manager, sino que lo sentía como que él era mi jefe, ah, ¿sabes? Yeah. Más como, y me estaba sí. como si fuera yo su empleado y, y.
0: O sea. Sí, ya no era esa relación de manager y talento, no, sino era más bien tú me haces los favoritos, o sea, tú tienes que hacer y tú lo haces.
1: Y siento como si fuera un intern, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Sentía como si fuera un intern. Uh-huh. Entonces, como que eso y además como el nivel de exigencia. Y el no pago empezó a poner ah. ya turbio. Y este y mi compadre, pues, también era neurótico, ¿no? O sea, uh-huh. <risa> digo, no lo juzgo. Uno también, sí, sí, ¿no? Sí. Uno también. Pero ahí, pues, como que chocó. Y dije, okay. nunca más quiero manejar un talento. Esa fue la experiencia según que yo aprendí de uh-huh. todo eso. Uh-huh.
0: Entonces
1: dije, ya, de ahí sí voy a hacer shows, pero uh-huh. no voy a
0: manejar talentos. Ok. Que hoy, pues hoy haces eso. Simón. <risa> Pero bueno. Y entonces, de ahí, porque te preguntaba, ¿cuándo te diste cuenta que estabas en el, o que estás en el tema de PR? ¿no? Fueron varios momentos. Uno fue cuando tu compa te dijo, oye, eres muy bueno para esto. ¿Aquí fue otra de otras instituciones? ¿O qué pasó? donde dijiste, "Meto, otra vez puedo ser bueno para esto? Porque aquí me dijiste que no querías manejar gente. No. Entonces... De ahí,
1: en el 2014, me voy a Vancouver uh-huh. y hago unos eventos uh-huh. en una tienda que ya no existe, pero era de un muy buen amigo mío, uh-huh. que era la tienda más folclórica. Se llamaba El Cartel con K. Okay. todo del 2001 allí. El güey es Pablo Zamudio y MJ. Okay. Y ellos hicieron mucho por la cultura del street, la uh-huh. cultura pop, del arte, también el llevar el folclore mexicano.
2: Uh-huh.
1: Y tenían la tienda de ropa, que además era una galería de arte, okay. y había exposiciones y fiestas, y era el venue que yo usaba para hacer eventos. Ok. Y me asociaba con ellos. Hicimos un evento del de, eh, Día de Muertos, pusimos como un altar, todo. Uh-huh, uh-huh. Solamente cobramos, me acuerdo, que la barra, o sea, para el consumo, uh-huh. pero lo teníamos llenísimo. Güey. O sea, entrar gratis, nomás pagas lo que tomas. Ajá. Y a mí, ahí es donde me di cuenta que yo estaba mal del lado de PR y que yo necesitaba una contraparte, porque me dijo, güey, de los 20 años, 15 años que tenemos haciendo esto, esto ha sido la fiesta más perra, ¿no? La okay. que más gente ha venido. Okay. Y perdimos.
0: No mames, <ríe> o se perdimos lana. Sí, porque yo
1: mi enfoque estuvo en la gente, en atender Ajá. a la gente, ¿me ¿no entiendes? Ajá. Pero siempre tienes que tener a alguien que Pensando esté en la, en la, la logística, onda. en la barra, en la producción, checando cortes y todo, ¿no? Mm. Y pues los golazos bueno, pero del un, mundo. Pero fue un
0: éxito para ti en ese sentido de hoy, logré llenar el lugar, la gente está con madre, no
1: más. ¿Otro Otro de que... Va más por el PR, ¿me entiendes? Okay, mi tema okay. va más por el PR que por el, el productor de la logística y todo esto, okay. ¿no? Eso fue como otro hint. Uh-huh.
0: ¿Ahí te empezaste a meter la foto o no?
1: Mm, no, la foto o sea, ya no, hay... la,
0: la, la abandonaste por completo. Sí.
1: Okay. La abandoné por completo porque me rompieron el vidrio de mi carro en, en, en Canadá, bueno, uh-huh. el de mi familia,
2: uh-huh.
1: y me robaron la cámara, güey. Y como que me rompí el corazón y dije es que ya, ¿sabes sí. de que. Chao. Y ya estaba el tema de los celulares, con ya con una cámara más avanzada, entonces pues ya, como que okay. eh, le perdí el amor a traer la cámara colguida,
0: colgada, Ajá. que se lo
1: voy a algún momento va a regresar.
0: Ok, ok. Pero a ver, entonces, estabas en, en ya en Vancouver, hiciste estos eventos,
1: uh-huh.
0: y de ahí, ¿qué? De ahí, me acababan de dar mi ciudadanía. O
1: sea, estuve el tiempo suficiente para tener mi pasaporte canadiense. Uh-huh. Entonces dije, ah, chingón. mil era... qué estábamos hablando? 15. Ok. ¿Tenías cuántos años? 2014 me dieron pasaporte. Eh,
0: 2015. ¿Tienes 25 años más sí. o menos? ¿Eres del 90? Soy del 88 de ¿Sí? diciembre. Okay.
1: Pero sí, tenía 25. 27. 25
0: para cumplir este... 26. No, pues, ¿en, el, ¿En el 15? Hace 7 años. Sí, pero no, si es del 88... 26. 27. No sé. Entonces, ah, no, no, 26. Es que lo que yo, es que yo voy con el año. Okay. O sea, yo, yo soy del 90. Sí, pero como el... yo
1: hasta el, hasta el cierre. Ponle que tenía 26, ¿no? Ah, bueno. Está bien. da igual. Bueno, más tarde, más vamos a <ríe> Contexto, ajá, ¿no? Ajá. Y ahí me vengo para México, uh-huh. a la boda del hermano de mi mejor amigo, que también es uno de mis mejores amigos, Luis. Ajá. Uh-huh. Y, y me quedé. O sea, dejé mi depa allá en Vancouver, puesto y todo. Bye. Mi hermana agarró mi cuarto, con mi roomie y tal, y uh-huh. dije, aquí, aquí me voy a quedar. Tengo no ocho años sin estar en México. Okay. Ok. Eso fue en Ciudad de México. Eso fue, este, fue Guadalajara a la boda y luego me, vi, me fui a Culiacán. Ah, Culecán, okay. es Ahí originalmente mi familia, ¿no? Y Ajá, yo también. Sí. Y casualmente me dice mi mamá, oye, te está buscando el Cid Vela. El Cid Vela, órale. Resulta que es ahijado de mi papá Bautizo. Ok. Entonces, el papá mm. del Cid Vela, cuando mi papá estuvo en su intento de, de ser también músico y artista Ajá. en los ochentas, el papá del Cid era como el ingeniero manager de mi papá. Ok. Entonces, okay. era muy compas de esa época. tu papá época. intentó
0: pegarle a la música él como artista. Sí. Entonces, este güey lo manejaba. Uh-huh. Y luego, tu papá no siguió ahí, se hizo él su estudio y tal, y empezó a meter gente, pero nace Sid y es padrino bautizo. Exacto. Ok. Sid y yo no tuvimos mucha relación ¿Cuánto de infancia. ¿Cuántos tiempos se llevan de edad tú y Sid? El Cid era unos 36,
1: 37, y otro, unos 4 o 5 años. Okay. O sea, hasta ahí estamos sí. en el rango, ¿no? Uh-huh. Este Y... Y yo dije, ah, mira, qué chilo. Porque ya me acordé, antes en Canadá llegó una amiga colombiana, Julie. Oye, oh, ya vieron a este man, el del peluquín rosa, que no sé qué, bien Ajá. chistoso. Y estábamos de after, güey. ¿sabes? Ok, ok. Y pone, yo, me suena mucho sí, ese wey, cabrón, ¿sabes? De que quién. Verga, es el sitio güey. Ok, y era Galaxia. Y era Galaxia, acababa de empezar, este, y ya estaba empezando su boom, ¿no? O sea, porque lo,
0: una amiga colombiana ahí en Canadá, pues. Ajá, ¿sabes? claro.
1: Entonces. a ver,
0: que antes esto, pues sí, hacía lo de alquiler pollo y hacía todo este tema de. Que sí
1: me tocó de chico ver al alquiler, alquiler, pollo. alquiler
0: pollo. Y uh-huh.
1: al Cid y a su mamá y todos trayendo camisetas, Ok, ok. Pero fueron pocas veces que me tocó ver al Cid durante mi tiempo, uh-huh. porque también yo me fui muy temprano de Culiacán, este, él también y así, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice mi mamá, te está buscando el Cid. Y voy con el Cid y me y empezamos a platicar plenamente de, de compas y uh-huh, tal. Uh-huh. Entonces pues yo le empiezo a cuestionar mucho
0: de que, oye, ¿y haces? ¿Qué pero, haces? ¿Pero no? qué te empezó a buscar? ¿No sabes? O no,
1: sea, me buscó. Como que había mis papás.
0: Ay, y ¿de guadá, qué? Tal. ¿Cómo está este güey? así no porque supiera que haces algo de esto. No, okay.
1: no, no. ¿Cómo está este güey y tal? Ah, no, pues por allá anda. Y me habla a mi mamá. anda el sitio? O sea, uh-huh. caile tal. Ay, le caí. Uh-huh. Y estuvimos platicando y pues yo traía muy fresco todavía lo de la escuela de music business y todo uh-huh. esto que te dije, el outline, que está completo, pues sí, sabes, sí, sí, o sea, sí, sí. Entonces yo de que, oye, ¿y, y, y, qué, ¿y cómo estás ganando? No, pues te, empecé a hacer tú, o sea, empecé a hacer fechas. Y le dije, ah, órale. Oye, ¿y haces este, marketing? Eh, no, ¿qué es eso acá? No? Ajá, ajá, ajá. <risa> oye, ¿y haces PR? Eh, pues no, oye, ok. Este, eh, ¿Y cómo está tu estructura? pues No, pues tengo a Manu, a Manny, y él, con él hago shows. Entonces básicamente lo único que hacía era shows. pues okay. Todo lo demás lo tenía... Desatendido eh, impro- y Virgen. Sí, improvisado
0: y, ahí lo que, lo que salía.
1: Entonces le digo, oye, güey, pues, la Planeta, pues, sí puedes hacer estrategias, sí puedes ver hacia dónde va a ir tu uh-huh. contenido, sí
0: o sea, puedes empezar a buscar más. ¿Ya era alguien en YouTube? O sea, dónde? Sí. O sea, ¿ya, sí. ya, ya está posicionado? Sí, estaba en su boom. Ok. Fue una plática padre. De hecho, fue en la
1: playa esa plática. Estamos uh-huh. en el mar y así como muy, muy cotor, muy a gusto, en un ambiente muy, uh-huh. muy tranquilo. Como a las tres semanas... Yo ya estaba pensando en irme a Berlín con mi compa de Vancouver, no. a abrir un restaurante, güey. Ok. Por... Porque le ofrecieron un local a él allá y me dijo, güey, yo no puedo irme de Vancouver, tengo restaurantes aquí, pero ¿por qué no te vas tú Ah, pero este
0: otro, es otro compa, no es el ingeniero, o sea, no es el que te dije, el que entró a trabajar a los explosivos. No, es otro güey.
1: Otro compa que se llama Marcelo, Ajá. que es restaurantero en Vancouver, que neta debería venir aquí, okay, es un okay. pinche caso de éxito muy perro. Este, y me dice, tú atiéndelo, ¿no? Entonces, mi cabeza estaba de que, güey, yo me voy a ir a Berlín, me encanta Berlín. Uh-huh, uh-huh. Ahí voy a abrir un restaurante, voy a hacer yo la cara, voy a atenderlo. Uh-huh. Y ya me había imaginado mil cosas, ¿no? Uh-huh. Y a las antes de que sucediera eso, o en el Inter más bien, me habla el Cid. Uh-huh. Oye, güey, ¿no puedes hacer un Skype? Y yo, eh, pues sí, güey. le uh-huh. dije, algo hay. Uh-huh. Porque si no, nomás hubiera sido un WhatsApp. Pues. Uh-huh. Y no oh, pues que mi... Mi... Mi manager va a dejar su puesto y pues quería ver si te, si te interesaba. ¿Cómo es? El fit Un tipazo,
0: güey. No, pero... ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: Que mi manager quería ver si, si te interesaba que va a dejar su puesto y, y yo... Ok, déjame pensarlo un poquitito nomás, güey. ¿Sabes? Porque tengo esta otra opción también. Claro,
0: y... que también una opción bien chingona. Muy
1: perra, güey. Y yo no me visualizaba en Culiacán, ¿me entiendes? La verdad,
0: yo estaba ahí
1: como muy circunstancialmente en una etapa de transición tal colga con él y cerré los ojos y qué sientes o sea mm. qué te dice tu voz interna tu corazón aquí es madre no mientes sabes mm-hmm. bueno, quédate aquí en culiacán con el cid okay.
0: <risa> <¿Qué>? <risa> Dí la noticia
1: de una me voy a, ir a berlín güey Tomás. que te vas a quedar en culiacán y yo sí güey o sea Órale. mi Ahí es donde empezó realmente la decisión de dedicarme a esto,
0: güey.
1: Ese momento y, y ahorita, clave, güey. Y,
0: y desde entonces me arrepiento. Así de. Yo ya estaba en Berlín. Siendo <risa> restaurantero. <risa> ok. Pero entonces, por ejemplo, bueno, una duda antes de esto. Este compa de los restaurantes, ¿de dónde lo conociste? Eh, en un after en la fiesta. En mi etapa de, de nomás. No, o sea, ¿dónde conoces gente? Porque de lo que te conozco siempre es de que, ah, este compa que está y che, no sé dónde. ¿Y este otro compa qué tal? pero ninguno es amigo de la infancia, o muy pocos son amigos de la infancia, tal. ¿Dónde conoces toda esta gente? Kurt es amigo de la infancia. Bueno, sí, pero... Eh, o sea, co- los conocí mucho
1: en esa, esa gente, en Vancouver, en esa etapa, en la fiesta. O sea, literalmente, en el after party. Uh-huh. Eh, ¿Qué? ¿Qué ah, conexión? Me caes muy bien. Tú, tú también tal,
0: brothers. ¿Pero cómo haces para hacer eso...? A ver, muchas veces en la fiesta sí conoces gente, pero es gente de Ah, la fiesta va y, y chido Tú, de alguna forma, haces relaciones que perduran en el tiempo ¿Cómo crees que estás haciendo eso? Si te pones a pensar hacia atrás ¿Qué es lo que has hecho que ha mantenido estas relaciones durante tantos años? Porque por mucho sigue siendo compa de Y duras años siendo compa de esta gente ¿Cómo lo, cómo lo mantienes? Y además, dijeras tú, bueno, es que tengo tres amigos Y entonces, no güey, te conoce a todo el mundo Tratar de ser transparente, güey. Ok. Yo creo que eso me ha
1: llevado a, a tener relaciones perdurables y sanas, güey. Y, y llenas de amor, güey, ¿sabes? O sea, de... Güey, la neta, yo hago por ti y estoy uh-huh. ahí para ti en realidad, güey. Lo que se te ofrezca. O sea, no es como el, el decirlo como siempre se dice uh-huh. por, por el estándar y por quedar bien. Es... Sí, güey. O sea, neta, sí si sí podemos llegar a tener un, una, una relación, una amistad que se asemeje a la familia o que sea una familia. Okay. Porque yo soy muy cercano a mi familia y soy uh-huh. muy bendecido y privilegiado por la familia que tengo.
0: Uh-huh. ¿Cuántos hermanos
1: tienes? Soy el mayor de cinco.
0: Okay.
1: Pero también creo que los amigos son familias que tú integras.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eso ha sido como que algo que me ha ayudado a perdurar. Y otra cosa, el, la confianza que doy es la confianza que me dan. Este tipo de amistades. Ok. ¿A qué te refieres con eso? Vente y abre mi refrigerador. Y si necesitas, aquí te quedas. Y si estás llorando, vente, güey. Y aquí está el hombro, ¿no? Okay. Y también me la dan a mí. Y eso me encanta, pues.
0: Sí, a ver, no cualquiera le dices... Un vato un que conociste en La Peda no le dices, vente, abre el restaurante conmigo. No, o sea... Y sabes que fue como después de tres meses de pues, conocer. Pues, pues, estoy diciendo. Algo más tienes que hacer, bro. O sea, sí entiendo <risa> esto, pero... O sea... ¿Cómo te gana la confianza de la gente? ¿Así, siendo honesto? Siendo honesto, a veces
1: sí hay límites que uno empuja. Ok. Creo yo, porque no todo el mundo está acostumbrado a ser abierto, ¿no? O sea, cada quien tiene diferentes backgrounds. Pero... A veces me gustaba como que echarle acá un... un, Una una curvita que cruzara un poco la raya y como que... A ver cómo reaccionaban. Eh... Cositas tan pequeñas como... Eh, me presto cinco dólares aquí para un trago. Ok. Era una mamada, güey. Ok. Pero yo veía... ¿Y eh, eh, ¿Por qué me estuve ahí? Y
0: sí, lo era un, conocer. Sí. Este...
1: Y era un ejercicio... A ver, los prestó tal... Y yo veía como que no estaba totalmente como esa persona. Uh-huh. Pero al rato llegaba yo con cosas. Ah, ten, 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 Entonces, sentía que... Ah, mira. Uh-huh. Este güey no nomás es un ventajoso, ¿Sabes? Como que aprovechabas,
0: 50. es una. Bueno, a ver, viendo la retrospectiva, pues una especie de estrategia de en, lugar de. en lugar de ir poco a poco con cómo vamos conociéndonos acá, tú acelerabas el, como una prueba de confianza acelerada de. A ver, en chinga, paste de lana por si cinco dólares para pagar el pisto. No nos conocemos, estoy poniendo la relación en tensión durante tanto, pero al poco tiempo te, te compenso de esto. Y entonces de pronto es como, ah, este güey le presté lana, pero ya me regresó con otras cosas, qué chingón, y ya avanzamos. Meses en la relación, por así decirlo. Eso era.
1: Órale. Eso era. O sea, eso ya no lo hago, ¿no? Eso sea, me acordé de, de cuando estaba morro en esa etapa, como me preguntaste Ajá. de mi amigo, Ajá. tal. Pero sí, como que acelerar,
0: <risa> como una aceleradora de relaciones. Sí. <risa> Órale, estás, estás cabrón. Él también es siempre chocar, dormí con alguien, o sea, decir, oye, dame housing, ¿no? Eh... Pues eso es un, un pedo.
1: Y me lo daban, güey, neta, muy, muy buen
0: pedo de la raza, güey. Se ha portado muy buen pedo de la raza conmigo, wey. crees que que ahí fue lo que dices ahorita de, de que tú eres buenísimo para todas las labores del hogar. De que tenías que llegar ahí y, y ser súper... Siempre dejar... Siempre
1: mi mentalidad es, donde llegues, trata de dejarlo mejor. Okay. O sea, si vas a llegar y vas a estar en el espacio de alguien más, trata de dejarlo mejor. Trata inclusive de ser un co-host uh-huh. de él, la persona. Entonces yo uh-huh. siempre estaba viendo aquí, allá, hay otra gente allá, tonta, todo está bien, pum. Entonces, mm.
0: es, es como este un socio, este cómplice de la gente. Órale, güey, está chido. A ver, espérate. Y entonces, regresando a, a Sid Vela, ¿qué pedo? ¿Cómo? O sea, ¿qué empezó a pasar? Le dijiste que sí. Le dije que sí. ¿Tu familia te dijo algo? Siempre me han apoyado mucho, güey. Ok. So... Y sobre
1: todo, como que el tema creativo, artístico está en la vena y a todos, o sea, nos han apoyado. Ok. O sea, no es como que no, güey, tienes que ser ingeniero. O, ay, güey, no.
0: Okay. Dale, crea en ti y. Ver, ¿Hasta hombre. dónde? Okay. Y entonces llegas con Sid Bella le dices, sí, güey. ¿Y qué empieza a pasar? ¿Cómo empiezan a trabajar? ¿Cómo? También, güey, no es era, no era, no era lo mismo cuando alguien que, que no lleva nada de trayectoria y empiezan juntos a desarrollar esto, a cuando ya alguien tuvo este pequeño boom. Y es como aprovechamos ahí, ¿no? Pero ya tiene un trabajo prearmado y tú tienes que acoplarte un poco. ¿Cómo le hacen?
1: Eh, pues me fui no a meter estás? a la dinámica de los shows, primero. Okay. Todavía esta última... Eh, eran como dos, tres fechas que todavía iba a estar su manager y donde yo me empalmé ahí para ir agarrando como todos los... Pues sí, como como lo hacían, ¿no? El know-how. Que ese güey tenía, no sé, muchos años haciendo shows, ¿no? Un experto en ese tema. Y yo era todavía... Había hecho algunos, pero era muy verde, la verdad. Y no era lo que más me encantaba. Tengo que ser muy sincero. Ok. Pero era irnos en la van, a San Luis, Río Colorado, Colima, Nogales, varios shows. Hicimos varios shows. Uh-huh. este Y empecé a, a entenderle, a entender cómo son una pequeña familia. Porque él sí traía baterista, bajista, uh-huh. bailarino O sea, eso. era un pinche sí. show. Pues. Ajá, ajá. Y no cantaba ni mal. O sea, eso es <risa> mi, mi... Digo, güey... Qué genio este vato, ¿no? Porque... Era la época eh, de tachas y pericos, tachas. Ajá. Era el boom. Ajá. Vato más desafinado no había, cabrón, ¿sabes? Okay. Pero cantaba, si un show musical, güey. Y la raza iba con la peluca, era un fenómeno. Sí, sí, era, sí. Iba sí, más sí. allá de la música, sí, sí, sí. más allá
0: de sus chistes, güey. Era... Sí, no se había visto algo así antes.
1: No se había visto algo así. Y ahí empecé que a... Fue medio, por,
0: por accidente también de él, ¿no? En ese sentido. ¿cómo? Sí,
1: creo que estaba que en irre- Irreverente TV y uh-huh. de ahí
0: como que... Después de
1: que cerraron ahí, o sea, más bien, salieron todo mundo de trabajar y ahí él tenía, creo que una era para una clase de Casa Azul. Mm. Y se puso la peluca y ¡boom! Um, ¡No mames! Okay, okay. No terminó ni la, <risa> ni la escuela ya, <risa> uh-huh. Este, y entré en la dinámica, pero yo me enfoqué más en atender. O sea, sí hicimos los shows, este y, pero tomamos un, un break para atender propuestas que estaban llegando, okay. que estaban totalmente desatendidas. Mm. Y era un tema de... Propuestas comerciales. Propuestas comerciales, propuestas de relaciones públicas, mm. propuestas de colaboraciones. Okay. Y me habla Nora Sedeño, de Inc. PR. Uh-huh. Y me dice, oye, este la UFC quiere hacer algo con, con Galaxia. Eh, lo más curado de todo es que creo que todo lo que hicimos, güey, y muchas cosas que hicimos, no sabíamos ni qué pedo. Wey. Okay. Y además, güey... <ríe> No sabíamos ni que like, era de IBEF. pues me entiendes. Yeah, sea, eso, madre. Como que me dio ahí, teníamos ahí una, pero sí, tú sabes de eso. No, güey. ¿no? no, güey. Te gusta, no. A ti tampoco, no es pedo, güey. <risa> ok. Entonces nos ofrecen, imagínate, güey, uh-huh. la, el posicionado, lo posicionado que está el sitio o lo, lo atractivo que era Galaxia, uh-huh. que fue, fueron, yo estaba viviendo en casa de mis papás. Uh-huh. Fueron a Culiacán y los atendí en el bar de la casa los de, mis de papás. La, Los de la UFC. Sí, Órale. de tanto interés, güey. Imagínate, Órale. eso
0: sí es de que. Quieren, claro, wey. sí, sí, sí.
1: Entonces cerramos ir a Brasil con la UFC. La última pelea creo que ganó Ronda Rousey. Ajá. este Ya me gusta, agarré. Y fuimos a grabar paralelamente también. Todo esto sucedió en un lapso, yo creo que de cinco meses. Uh-huh. Uh-huh. Con Marichu Pérez, güey, buenísima onda, mi tocaya de directora de marketing de Viacom. Uh-huh. Oye, este, me gustaría que hiciéramos una colaboración. Sería en el primer medio este, eh, latinoamericano que llevamos a los Europe Music Awards.
0: ¡Oh, su madre!
1: Nos gustaría cu- este, cubrirlo. Y pues ya empezó esta onda de, ¡pum! Abrirnos internacionalmente. Uh-huh. Oh, a la
0: Comic-Con también. En, en Diego, esa etapa ¿no? fuimos o
1: sea. a Comic-Con. También nos llevó una marca. Luego fuimos a Colombia Moda, a okay. la Fashion, allá en Medellín. En la Comic-Con, creo que fue la primera la Comic-Con. Luego fue Colombia Moda, luego fue la UFC
0: y luego Milán. Todos con diferentes empresas o, sí. o agencias o madre. Sí. Okay. Eh,
1: pero todas como muy cercanas las fechas. Uh-huh. Vamos a Comic-Con y ahí la verdad es que yo no soy muy geek. Uh-huh. O sea, no... no si no, no es Comic, no sé. no. no. Eso. Y vamos y me dice el CID, oye güey, ¿no quieres actuar? <risa> Sí, ajá. y ajá. yo pues pues jalo wey, ¿sabes? Ajá, o sea no, no lo tengo pensado o sea no sé qué pedo nunca lo he hecho pero pues gloria. Pues este sí. ¿Ah? y me dice güey es que traigo este, estos trajes ajá. y saca unos trajes de jedis ajá. disculpen todos los amantes de star wars no he visto star wars ajá. o sea ya me he echado este tiro con varias sí
0: con yo he visto una o dos pero no okay. he visto ok todo. estamos en el mismo sí estamos estás en confianza wey, y ajá. me dice el Sid Oye,
1: güey, ten.
0: Sí, sí le había visto, si, era, si le gustaron todos los cómics, es más así, o tampoco o sabía qué pedo.
1: Le digo, oye, güey, yo no he visto Star Wars, güey. O sea, como que me siento.
0: Ah, no, ni yo. <risa> <risa> o sea, están los cabrones yendo pagados a la Comic Con, porque aparte de ese pedo es, es dificilísimo de conseguir y tal. Y no han visto ni madre y no. Nada, no, ahí hombre. está
1: Chumel, güey. Sí, que ese que sale salen,
0: salen el video, sí. ¿no? Lo, se le tiran carrilla y se, se lo sí, madre, ¿no? Ahí se, se, se,
1: sí, sí, sí. Se echan carrillos al y todo. Pero él sí es sí, sí, él, o sea, le encanta o sea, él iba todo. encantado. Pues. Sí. Ahí estaba también Alex. Sí, para él era
0: como su sueño. No mames, estoy yendo a esas tipo de cosas. Exactamente. Ustedes estaban nomás pinches, siguiendo la, in- la inercia de lo que les llegaba. Okay. El
1: hilo del, 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 del video fue que estábamos en busca de nuestra gente, que eran los de Star Trek. <risa> Entonces íbamos preguntándole en la raza. ¿Han visto a los de Star Trek? <risa> ah, <están risa> se bien, la bien. Bien. Sí, sí, estoy conmigo.
0: Sí, <risa> y... Y ahí, de hecho, convivimos no, con... Se lo empezaron burrándose de todo el mundo. No, no, no este mames, güey, es que este
1: cabrón, la neta, sí. no se aguantaba. Yo nomás le seguía el rollo, eso no sé ni qué decir, güey. Pero eso mi personaje, que era el José Chuy, que él lo mencionaba mucho. José y yo Shui, para para acá, José Shui. Ajá, ajá. ven para acá, José Chuy. Y ya me, me, como que empecé con, como, dije, pues bueno, este personaje va a ser nomás como un serio, medio ajá. neuroticón, ¿sabes? Ajá, ajá. Y medio como con algún trastorno ahí raro, güey este Entonces no hablaba mucho, pero le seguía el rollo todo. Vamos, vamos, vamos a, a cogernos un Pikachu. Y ahí,
2: y ahí vamos. Todos, eh?
1: que una, porque ah, una de las misiones era de que yo quiero yo quiero un Pikachu. Cochar, cochar ¿no? o sea, quiero cochar. Ajá. Y ahí vamos con el Pikachu. O sea, puras mamadas. Entonces, Hicimos, pero estuvo muy divertido. Y reverencia total, ¿no? O ¿Y o las sea, marcas no nos decían nada? ¿Sabes que no preguntábamos? Oh, ok, ok. <ríe> si nos decían. Ajá. Pero de alguna u otra manera terminaba negociando que no hubiera pedo, pues sabes. Ok. Pero También.
0: sí nos decían, güey. O sea, tengo que muchas cosas con los estándares de la industria de hoy te dirían: no, loco, totalmente, o sea, no. Se canceló el contrato, uh-huh. va y estás, estás, uh-huh. estás haciendo, güey. Quemas, casi, casi. Ajá. Eh,
1: Me acuerdo no, que mami. cuando fuimos a MTV, Hicimos otra cosa de lo que íbamos a hacer. Este sí. güey también como que le gusta fluir. Trae sus bullet points, pero... Fluir, güey. Pusimos el logo de MTV que no era. No, ah, ¿sabes? Que ya no era, tan... era el viejo. O sea, de no. que sí había cosas, ¿de acuerdo? Había detalles, ajá, sí, Pero ajá. era también los pininos de la industria como es hoy, pues, ¿sabes? ¿Qué Del año eres este? tú? ¿2015? 2015. Ok. Entonces, pues las primeras o sea, campañas eran, grandes.
0: ¿Quiénes eran así como las estrellas en ese momento? O sea, en esos do- lapso de dos, tres años... De antes y después, o sea, quiénes eran como los referentes en YouTube. O sea, si agarras de cuenta que 2014, Whatever. 2015, 2016, ¿quiénes estaban ahí? Whatever.
1: Uh-huh. Este, Luisito Rey. Uh-huh. Estaba. Mmm, los de No Me Revientas estaban fuertes. Uh-huh. Como que ya era como su última ola, pero estaban uh-huh. muy fuertes. Este. Chumel estaba ahí. Chumel ya estaba muy fuerte, pero. No era como un top ten. Ok. Pero ya estaba como que su marca, más bien. Él trabajaba muy bien su marca, ¿no? Ok. Este, eh, pero sí estaba ahí. O sea, sí Gal- era la fuerte. Galaxia. Galaxia, Luisito, este, wherever. Eh, el escorpión estaba muy fuerte, pero como que no lo entendían en las marcas tampoco al okay. escorpión, porque él decía todo. Pues bueno, era como un tipo como el Sid, pero sí. como que todavía me acuerdo que no lo, no lo entendían muy bien.
0: Es como le pasaron a Facundo, que no que cómo trabajamos con él. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos
1: que se...? acople, ¿no? Y que haga clic. Y que, por cierto, el Alex y Dana, que son muy buenos tipos, pues lo lograron. O sea, la neta, mis respetos, ¿no? O sea, picando, 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 sin dejarle. Yo estoy seguro que también haber tenido unos bajos que muchos hemos tenido. Y y también el tema de, güey, no sé si voy a desertar, pues, ¿sabes? Porque es un poco incierto todo este tema, ¿no? Claro. Y depende mucho de, pues, los números, que es el nuevo rating, ¿no? Las Mm,
0: estadísticas. sí. ¿Cuánto tiempo pasa ahí, más o menos? Entonces empiezan a hacer esto, todos estos eh, shows, todos estos eventos, todo el tema de los, los, event- los viajes. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo todo esto?
1: Como unos ocho meses, güey. No fue mucho. Okay. Hicimos una campaña muy grande, la campaña más importante de Bud Light. Ajá. Uh-huh. Este, del 2015 o fue el 16. Creo que uh-huh. algo al final, por ahí. Uh-huh. Y Sid fue que la lideró, este... Y había un chingo de... O sea, fue una campaña que le metieron B.U.B.O. Ok, ok. Entonces empezamos a hacer cosas. Me acuerdo que fuimos también a Mineral de Pozos, que está ahí al lado de San Miguel de Allende, uh-huh. este, con un muy buen compa también ahí, el Daniel Eskenazi, este, Y íbamos y a hacer hasta desarrollos. Wey. O sea, ya estábamos viendo como diferentes tipos de, de unidades de negocio que se nos estaban presentando. Okay. O sea, eh, me tocó estar en la casa de Emilio Azcárraga en un en un tipo como... Focus Group Summit de los directivos de
0: Televisa, güey.
1: Okay. Así, ya estábamos ahí en unas ligas este, muy interesantes uh-huh. y con gente muy, muy picuda, güey. Ok. Eh, pero nosotros éramos estos dos culiches libres, ¿sabes? Este, claro. <risa> cotorreando por la vida y, y, y tratando de, de, de llevarla bien, ¿no? Uh-huh. De llevarla bien
0: y de... Aparte, culturalmente, pues es otro... O sea, el norte con, con Ciudad de México son muy distintos. Otro este. pedo,
1: pues tú lo, tú lo vives. Sí. Tú lo veas como, tienes muchos invitados de todos lados, o sea. pues, ¿no? Y si hay, si hay este como... Sí,
0: son los de fuera, ¿sabes? Son como los outsiders que están tratando de llegar y, pues, a ver estos chelocos que traen y formas de hacer las cosas, forma de hablarse, forma de manejar los negocios, es distinto.
1: ¿Sabes que no tenía yo? ¿Qué? Dinero, güey. Mm. O sea, andaba en el DF con toda esta gente bien picuda. Mm-hmm. Y me acuerdo que le pedí al taxi que me dejara a una cuadra y media atrás para irme caminando. Ah, ya. Yeah. Porque no, ni Uber o ni así como que, hey, a ver, por acá, tal, tal. Y... Ya llegaba yo. Muy bien, muy formal, muy, muy, chingona, muy bueno para platicar todo. Y salía ahí, que inga, tu madre, está todo avanzando muy bien, pero lo estoy haciendo con rascándole, pues, ¿no? Okay. Con lo mínimo. Pero bien echado para adelante. Okay. Y eso creo que ha sido como una... Sí, claro. Una
0: virtud, pues, ¿no? El güey. Sí, todo dices que sí, güey. Todo va, ah, pues ahí estamos, a ver qué pasa. Pero a ver, entonces, ¿qué pasa después? O sea, ¿cuán... Después de eso empezamos casi, casi
1: al mismo tiempo eh, empiezo a armar casa comedy. O sea, uh-huh. me topo, era, ah, ya me acordé, era el roast del Whatever Tomorrow uh-huh. y ahí me topo a uno de los escritores que es Alex Díaz uh-huh. y ese güey eh, empiezo a platicar con él. Él estaba escribiendo el roast, entonces también tenía convivencia con el Sid El Sid uh-huh. iba a ser el host. Ok. Este, ahí me tocó también cerrar eso. Y me dice, oye güey, este, empezamos pues a platicar y le gustó como mi filosofía. Uh-huh. Me se ve a ver a unos socios potenciales. Que eran Paco Huidobro, Paco Seizó. Uh-huh. Y este... Paco Huidobro. Huidobro. De Fobia. Okay, okay. Genio, el Paco Huidobro. Paco uh-huh. Saizo también. Y ahí vamos, güey. Y yo tenía la idea, güey. Voy y platico con ellos. De una carpa. Uh-huh. Y a ellos les sonó muchísimo. Okay. Y les gustó como que también yo tenía este tema de, de poder... Tratar con, con gente, talentos, con todo esto, ¿no?
0: Sí, hacer un puente uh-huh. entre, entre el, el talento, pero también le hacías el tema del business, esta, esta combinación. Sí, como que eso les llamaba mucho la atención.
1: Pues, güey, para no hacerte cuento largo, en un trayecto de tres, cuatro meses, yo ya estaba tratando con Jordi Push, el director de Vive Latino, güey. Recién llegado, ¿no, güey? La neta. Bueno. Nunca había ido al Vive Latino,
0: pues. Él <risa> tampoco. Él ¿Eh? tampoco había ido. Okay. No, el, no. Es que tampoco tenía el...
1: Ah, pero esto ya no era con el CID, ¿no? Ah. Esto ya era yo con la o sea, idea de la ¿qué carpa. Pasó? O sea,
0: a ver, ¿qué, ¿Cómo fue ese, ese switch de trabajar con CID a, a, por tu cuenta?
1: Pues fue como... No fue, de, no fue de que terminé de trabajar el CID y luego empecé a trabajar con esto. Mm. Sino empecé paralelamente a trabajar en ambas cosas. Ok. Este, duró unos meses eso, ese inter en, entre los dos. Uh-huh. Pero... Eh, luego terminé de trabajar con el CID. Ajá. Uh-huh. Este, no, no hubo ninguna situación sí, en específico no. Simplemente, pues este güey quería tomarse tiempo Yo ya andaba por ahí en el Df estaba sí. en Culiacán tal, y se acomodaron así las cosas uh-huh. Y en esa Inter Yo ya estaba viendo lo de la carpa que sí les gustó la idea okay. bo, Para meterla en el Vive Latino okay. Entonces ¿Qué empezó a en esa carpa? ¿Una carpa de comedia? Carpa de comedia que ahorita está todavía en los festivales uh-huh. Era la primera carpa de comedia en un festival grande, güey okay. En México Y era el Vive Latino, güey entonces, güey, pues bajar el diseño, buscar una productora, este hacer renders, presentar, costear talentos, güey, este, que nos aprobaran uh-huh. un tiempo ahí, ¿no? Nos dijeron, va, jalados. Entonces, me toca ir a convencer a todos. A Sofía, a Alex Hernández, a, a Daniel mundo. Sosa, este, Ricardo Farril, Carlos Vallarta... De que, güey, no va a haber... No les van a tirar agua de riñón, ¿sabes? O sea, ah, sí, sí, sí. sí, es un festival de rock, pero va a estar cuidado. Confíen en mí. Nunca había ido.
0: Te güey. <ríe> no sabes qué estabas diciendo, ¿no? Okay.
1: No, pero tenía confianza en que las cosas okay. iban a salir, güey. Okay. Y es muy curioso porque la primera vez que vi stand-up y
0: la primera vez que fui al Vive Latino fue, fue la, misma. la carta que hicimos, bien, We, es la carpa que estás hicimos, bien we. mal, güey, estás bien mal, estás bien loco O sea, te la jugaste así de plano o sea, ni, Y fui sea, productor ni, ni habías visto stand Ni había sido el vive Ajá. Y les vendiste ese concepto que nunca había pasado en un festival Ajá. Este, Y le vendiste la idea a todos los demás para que también entraran Y ahí estuviste, estás bien loco, güey y ahí todo ha salido muy, muy mal
1: Pudo haber salido muy, muy mal, pero obviamente tenía gente alrededor que sabía sí, y pero todo. pero pudo ¿no? haber
0: salido... O sea, pudiste haber quedado mal con todo mundo.
1: Me la jugué. Ajá. Me la jugué. ¿Y cómo te fue? Fue excelente, güey. Okay. Fue excelente. Todo el mundo se fue contento, güey. Pues me dio para firmar a los
0: comediantes. Ajá. Todo el mundo se, se quedó muy... Fue un éxito rotundo, güey, por todos lados. Okay. ¿Y fue un éxito para ti económicamente? O oh, esas cosas que fue chingón, pero pues todavía no, y no, no tocó nada. La
1: verdad, al principio, o sea, esa carpa no era para generar feria o para mm. hacer como un tipo de riqueza nosotros. Mm. este Era para construir la primera vez que se hacía ahí. Todavía no había una marca fuerte este, uh-huh. con, con la carpa, pero pues sí, era como que los cimientos. No nos fue mm. mal, tampoco, o sea, sí generó algo pero no fue un, un éxito eh, económicamente.
0: Económicamente. Pero entonces siempre ha sido esta, ha sido esta idea de, de probemos con algo para que sea, sea un precedente y luego ahora sí, o sea, siempre intentas hacer ese tipo de cosas. Sí,
1: yo creo que así es la manera de poder vender bien las cosas, ya que la gente lo vea y lo siente mm. y haya vivido la experiencia. Sí, hay un riesgo en con eso. Sí, hay mucho, este, pero pues es parte de...
0: Okay. que eh, ha funcionado.
1: Sí, me ha funcionado. Algunas veces no, ¿eh? Y muchas veces no. (risa) Pero sí me ha funcionado en otras ocasiones. ¿En cuándo te funcionó, a curiosidad? Eh, Pues hice muchos intentos también de podcast, por ejemplo. Producciones. Hice producciones de un medio que tuve que se llamaba MOLY Media. Ok. Le metí un chorro al contenido, güey, y ahí tenía un equipo de creativos. Y no hicimos un peso, pues, ¿sabes? O sea, y fue tiempo. ¿Y todavía
0: existe eso en... en... Hay algunas publica...
1: cosas en internet y ahorita te voy a contar algo. Uh-huh. Porque justo en ese think tank que tenía yo de gente que no sabía bien nadie por qué tenía eso. Uh-huh. Ajá. <risa> y era mi casa, güey. Uh-huh. Ahí estaba José Rafael, el venezolano. Uh-huh. Este, estaba mi hermano, estaba la Frida, Ramiro, tal. Había varias razas ahí. Eh, Ramiro es mi socio, es un tipazo, güey. Uh-huh. La neta, lo quiero mucho y le mando muchos saludos. Eh... Hicimos uno, un capítulo que se llamaba La Sagrada Familia, que se le ocurrió a mi hermano. Okay. Y era una agencia de marketing religioso okay, Entonces, okay. que hacía los memes de Piolín y tal. Y la señora mana, <risa> que nos ayudaba con limpieza, era la principal, güey. Ok, ok. Y lo soltamos, güey. Este, y jaló dos, tres. O sea, jaló, güey. Hicimos cuatro capítulos, tal, güey. No sabíamos qué íbamos a hacer con eso. Yo también como que vamos, 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 vamos a ver qué pasa
0: Sí, sin tener un plan completo. Era... No probar y, ver, y de ahí vamos viendo. Uh-huh. Tres años después,
1: ahorita estamos por firmar contrato para que se haga el teaser de esa idea que salió, güey, y ir a venderla con una productora muy seria no a las plataformas, güey.
0: Órale. Uh-huh. Sí, fue un pinche experimentillo que hiciste. Bueno, te decía experimentillo por algo, ¿no? Porque no pasó nada. Pero este experimento, sin apostarle a algo, ¿cuánto tiempo después pasó? ¿No ¿Se cuánto Tres, cuatro años y ahorita estás en esto ajá qué loco cómo lo descubrieron cómo descubrimos que perdón cómo descubrió o sea cómo llegaron a
1: hasta este punto
0: de firmar esto O sea.
1: entró otra gente güey una eh, desarrolladores de, de conceptos creativos uh-huh. de biblias y también directores y productores que han estado en películas muy de terror uh-huh, en uh-huh. Netflix en HBO tal este que se llama Fidelio okay. eh, y ellos es un suizo que me lo presentó Tavo Murillo, que uh-huh, es, uh-huh. está casado con una prima de él, el Mauro. Y de ahí firmamos un... Un ¿Es suizo y se llama Mauro? Ajá. <risa> ¿Sabe Mauro Félix. <risa> <nada más. risa> Müller. Ajá, <okay. risa> y este... Y, y ya empezamos de que a trabajar en conjunto uh-huh. y... Ellos hicieron una Biblia. O sea, lo, les gustó el concepto original, ¿no? Ajá, que era sí, la propiedad sí. intelectual. Y de ahí ellos desarrollaron una Biblia. Yeah. Y nosotros firmamos un contrato con ellos
0: donde ellos les sí, cedimos la derechos. Opción, nuestra madre le aman, ¿no?
1: Como... Eso fue como un contrato de que les cedía los derechos y ellos tenían que ir a vender este proyecto durante, okay. t- durante un año y medio, 18 era, ¿no? meses. Una madre, así. Y eso fue durante pandemia. O sea, ah, se atravesó pandemia. Sí, claro. Entonces, no, no se movía, no se movía, no se movía. Pasaron dos años. Dije, le voy a hablar a un compa este, eh, que tiene una productora eh, que se llama bh uh-huh. 5 Y le hablé, oye, güey, ¿cómo estás, güey? ¿Te acuerdas hace siete años que me dijiste? ¿Te <risa> acuerdas que una vez que me dijiste cuando se te ofrezco Al Troy, güey. Uh-huh. Le digo, oye, güey, ¿te acuerdas hace 5, 6, 7 años? O sea, cuando sí, justo del 2016. Uh-huh. Y esto fue... Eh, principios de este año, seis uh-huh, años, uh-huh. que se te antojaba hacer como algo de comedia, algo fuera de lo que tú hacías, tal, pues, checate esto. Okay. Y se lo mandé por WhatsApp. Ey, güey, me gusta, güey. Y yo, ey, güey, pues, ¿entonces qué? ¿Qué? ¿Se arma o okay? qué? <risa> y empezamos a platicar, a platicar, y justo estamos en ese punto de okay. ya empezar a echar a andar, güey. Órale. Eso ha sido lo pero más sorprendente. Pero bien.
0: porque te, te dije que cuando no te ha salido algo? Ah, te, también pero, te... pero lo
1: que no me salió uh-huh. fue... Muchas cosas que hicimos alrededor de, en ese entonces, que eran como que, güey. Ah, hicimos una marca de ropa también, ¿me okay. Que estaba ligado como al medio. ¿Cómo eh, se llamaba? Molly. Ok. Ajá. Y era así súper, este, eh, eh, disruptiva, ¿no? Uh-huh. De que un cojoyo de, un, un, de weed, ¿no? Uh-huh. O sea, como que cosas ahí, este, que podían sacar, que generar conversación. ahí ¿qué pedo con eso? ahí pues, está malo, está bien, ¿o? ¿sabes? Sí, sí, sí. Este, y no pegó. No pegó. No supimos hacerlo Le metimos lana Según contratamos gente Pero Era como que Güey Nunca en la vida Había hecho ropa ¿Sabes? Uh-huh. Entonces ni también Ni habías hecho
0: comedia Ni habías hecho O sea Todo estabas aprendiendo Sobre la marcha Simón Ok Tal cual Entonces eh, Pues lo de Casa comedy Firmamos a los comediantes atentos eh... con este güey Después de la carpa Hacen una productora
1: uh-huh.
0: Se llama Casa Comedy Este Firman comediantes Y luego ¿Qué pasó?
1: Me tocaba firmar a mí como a ocho, güey. O sea, okay. yo tenía a Alex Fernández, a Sofía Niño Rivero, a Daniel Sosa, a Carlos Vallarta, Manuna. Por ahí se me están olvidando un par. Cuando dices firmar, ¿qué significa? ¿Qué? Contrato de, de management. Ok. Y la verdad, güey, siéndote muy honesto, no jaló. O sea, no jaló. A los cuatro o cinco meses, eh, me abrumé. Eran muchísimas cosas pasando, güey. Uh-huh. Con muy pocos recursos, muy poca gente. Muy poca experiencia. Tengo sí. que ser también muy realista. Uh-huh. Y me salí de la operación. Ok. Y ahí me fui yo como que a una etapa. Siempre había hecho PR y había hecho como agente comercial. Uh-huh. Me acuerdo que le había cerrado a Chumel, le había cerrado a Luisito, le había cerrado Deals a Wherever, Deals marcas. Deals, Deals con marcas. Pero, pues, este güey como, como tipo medio Santa Claus. Eh, hey, ahí te va. ¿Te gusta este güey? ¿Sabes? Y, bueno, ahí te van. Uh-huh. No sé, 500, 600, 300. O sea. Sí.
0: Sí, no era un, una cosa de estoy con esta persona todo el tiempo consiguiéndole. Todo el tiempo. Era. Aquí va uno, aquí va otro. Uh-huh.
1: De ahí me mantenía, porque casa como vieron a toda reinversión.
0: Ok. Este. Y.
1: Y con, con Luisito hicimos muy buen clic. Luisito. Rey. Rey. Hicimos muy buen clic porque es muy bueno para trabajar marcas. Ok. O sea, en realidad era con el que más fluía yo en el tema de marcas okay. siempre entregada en tiempo y forma siempre la marca quedaba contento la integraba bien ajá. se cumplía lo que se había establecido antes nada que ver con el y de que poníamos sí, un lugo es que informal, ni era le valía seat, madre, ¿no? pero cada quien con su tema con su genialidad no porque ajá. nunca tuvimos ningún problema tampoco sí claro este pero, como que dije, ah, güey, sí se puede, ¿sabes? Ok, ok. Sí se puede ser así también. <risa> ok. Se puede ser formal, se puede entregar en tiempo y forma, se puede no compartir, nada. nada. Para... Uh-huh. No todo tiene que estar así en la raya, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Ajá. su madre. Y, y ahí empecé con él, güey, que fue con, con Luisito, también casi paralelo a todo esto, lo del CID, lo de Casa Comi y lo de Luisito Rey, finales del 2015. O sea, ya tenemos casi 7 siete años trabajando juntos. Wey. Ok. Hemos trabajado en muchas marcas, también hemos viajado a diferentes países. Uh-huh. Este, ¿qué pasó con Casa Comedia? Casa Come, y yo me salí de la operación, me salí de la sociedad y actualmente la verdad no sé qué pasó con Casa Come. Ya. Yeah. O sea, okay. sí estoy un poquito este, deslindado de inclusive de la comedia, también como que
0: ya fue una experiencia que no no llegó a lo que tú querías y bye.
1: Siempre puede volver todo, ¿no, güey? Uh-huh. La verdad, pero este pues creo que no era mi trip. En ese sí. momento, eh, no era yo muy fan de la comedia. O sea, uh-huh. me encanta el sentido del humor y todo, pero clavado, pues, sea La raza es como, güey, sí, si estás en un fútbol, el cabrón, y... y no te gusta el fútbol, o no ves el fútbol, pues, güey. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Este, y, y me... Pero siempre estuve con los talentos trayendo cosas. Mm. O sea, a Luisito, Cielcito si se permitía también empezar a hacer exploración. Cuando estaba en Casa Comi. Ah, no, antes al Sid Vela lo cerré en una película. Yo creo que había sido el primer creador de contenido, güey, que se fue y cruzó medios. Ese era mi mi trip, güey. Ese es mi trip. Okay. que yo creo que se pueden cruzar los medios. Uh-huh, uh-huh. Y la raza me tachaba de loca, me decía, no se puede. Los youtubers son pendejos, los, este, los eh, del cine son intelectuales, este, los de la música son mafiosos. O ah, sea, ver, ah, güey, y me me, me, acuerdo que me tumbaron el rollo varias veces y yo, sí se puede, güey. Okay. Sí se puede y se va a poder y vas a ver. Okay.
0: Y... O sea, ¿no te aguitaba?
1: La verdad no, güey. que no,
0: te daba al revés.
1: Sí, güey, o sea... No, eso no me agüitaba. Hay otras cosas que sí me pero okay. eso no decía, güey, vale, verga. si sí, yo lo estoy pudiendo hacer ¿por qué no se va a poder. Ok. O sea, ¿y quién soy yo? O sea, uh-huh. no, no soy un cabrón que tiene 20 años aquí. Acabo de llegar. Uh-huh. Sí, eso puede. De es cuestión sí. de tener frescura y de ver las cosas un poquito fuera de... Ok.
0: Como la lotería ahorita. Como la no, lotería no. ahorita. ¿eh? Ahorita claro,
1: ya me platicarás, pero... A huevo. Y entonces, este... Pues el Cid salió en una película Detroit es okay. con el que estoy hablando ahorita, uh-huh. y, y de ahí también cerré a Sofía, a Daniel Sosa, tal. Entonces yo ya hasta empecé a hacer también relación con el cine. Okay. Poquito, pero uh-huh. ahí estaba la semillita, ¿no? Que era algo que, me, digo, cruzar puentes es algo que a mí siempre me ha interesado, okay. o a, abrir puentes, ¿no? Uh-huh. Este, y ese tiempo, pues, después de lo de Casa y es donde hablo, abro a esta productora Molly. Uh-huh. Que hacíamos este contenido de La Sagrada, donde estábamos haciendo ropa también. Uh-huh. Todos estaban en mi casa, güey. O sea, mi casa se convirtió... ¿El centro de operaciones? La oficina. Ok. Pero tenía tres pisos. El tercer piso,
0: ahí era. Ok.
1: Llegó José Rafael, güey, de exiliado de Venezuela. Uh-huh. Ahí lo tuve, güey, entre que medio llorando, entre que todo destruido <risa> uh-huh. y luego trabajando. Uh-huh. Y era una onda como muy... Pues entre familia este disfuncional ajá, ajá,
0: ajá. <risa> eh, y trabajo. O sea, estaba raro. Ajá. Y no había sueldos. Mm. O sea, como que esta combinación... Oh, ya, Yo oh, ya. sí les pagaba sueldos. Pero no se le hablan. O sea, ya, ya había... Ya De había mis ahorros, güey. Okay, eso es lo que te decía. Sí. O sea, no, no era como, ah, bueno, esto está prosperando. Entonces, ¿de qué íbamos diciendo? No.
1: No. Le ha okay. apostado varias cosas así. Uh-huh.
0: Okay. Ya sabes la otra también. Sí. Hay una que no podemos hablar, pero bueno. <risa> y, y entonces después... ¿Qué pasa?
1: Eh, siempre seguí también como con las marcas, ¿no? Ahí me mantenía. Uh-huh. Con Luisito nunca descuidé eso, pero estaba apostando lo llevo a tener una agencia creativa y poder hacer como contenidos y ropa y todo lo que tenía que ver uh-huh. con ese tema. Eh, pues no. O sea, llegó un momento que ya llevaba como un año, güey, y que no, no veo para dónde está yendo esto, ya no había recursos. Ok. Ya es de que plebes. Bye. Bye. Lo siento uh-huh. mucho, pero... En ese momento, la neta, por ejemplo, un José Rafael ya empezaba otra vez a establecerse stand-up. Como que siento también que una parte de mi misión ha sido acobijar a raza, güey, hasta que arranquen. Aunque yo a veces ni estaba arrancado, ¿sabes? Sí, 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 sí. sí. Pero sí sentía esa como, güey, lo vamos a lograr, ¿sabes? Lo vamos a lograr. Y tú también lo vas a lograr a nivel personal. Y a nivel profesional. Ok. Y aguanté a varias razas, así, Ok. Aunque sí. no hubiera este flujo de lana, o sea, o que estuviéramos vendiendo, yo dije, oye, esto es pasajero. En otro
0: momento va a haber. A ver, y de ahí a lo que haces hoy, que hoy ya estás full en relaciones públicas y tal. Porque acuérdate que me estabas diciendo al principio, ¿no? De, de Estuviste en el, en el diplomado de, de, de Music Business. De music business. Fuiste manager, dijiste no quiero ser manager, ajá. luego volviste a ser manager, sí. luego, no luego traes un poco. Ahorita, ¿hacia dónde quieres llevar esto?
1: Eh, m- me gusta mucho el entretenimiento en general. Ajá. O sea, ya me di cuenta que yo no puedo o sea, estar cerraste En cerraste molly, abrir Katana. Okay. Que fue como una evolución, pero ya como más cuidada de lo que era molly, ¿no? ajá, ajá. Sin tanta mamada. Ajá. <risa> este. Eh, yo me considero que, que soy relaciones públicas. Uh-huh. En una segunda soy manager. Ok. Porque sí tengo unos talentos que los manejo. Okay. O sea, Sael Maldonado, uh-huh. Luisito Rey y mis hermanas. Uh-huh. Soy manager. Ok. Les veo todo. Uh-huh. Pero el tema de ser manager no más, te encasilla hacia un, dos, tres o los talentos sí, no, que no tienes. no puedes hacer más, güey, está muy cabrón. Sí, entonces, en las relaciones públicas me gusta porque es lo que soy yo, pues, mm. traer cosas. Uh-huh. Conocer gente. Conocer gente, conectar punto A con B, con C, que eso me fascina. Okay. Cuando se materializan cosas de que, güey, ese círculo lo armé, lo armé, esta cosa lo armé, esta cosa lo armé. Me encanta ver eso, yeah. me encanta ver eso, en todos los sentidos, ¿eh? Okay. O sea, puede ser desde un paro a nivel personal, güey. Uh-huh. De que, güey, necesito
0: sacar un pasaporte
1: rápido ya porque no tengo y tengo que viajar. A ver cómo le hacemos, güey.
0: Ok. O sea... Y si yo soy de Culiacán y conozco a alguien que... que, que, que ¿Tailana? Pues, así... Vale. No, y la verdad... ¿Cómo te quieres ¿cómo? llamar? Así, bien ¿tú? mal. ¿No quieres cine también? Sí, el vato. Dos por uno. ¿De qué país quieres el pasaporte? ¿El ¿Suizo? Tapia López. Sí. Uh-huh. Este...
1: Eh, pero, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un casting para una peli allá en Culiacán. Okay. Entonces también hago sus servicios de producción. Uh-huh. Este, traemos varios bookings con mi socio, okay. que él se encarga
0: más de esa parte. Pues,
1: uh-huh. Hacemos shows. Okay. Me gusta promover cultura okay. y entretenimiento.
0: ¿Cómo te organizas hoy para hacer todo esto? O sea, la parte de, de operar y de la chamba, pero también la parte de mantenerte en contacto con la gente.
1: Es complicada esa, esa cruce de, 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 de actividades. Okay. Porque como que el operativo y la chamba te mata un poquito sí, la pues, otra, está, está, ¿no? está, está o sea, acá, concentrado. Soy buen multitask. Uh-huh. O sea, puedo estar llevando varias conversaciones y manejando varios frentes. Uh-huh. Eh, le entré al Excel. Ok, ok. <ríe> Entonces, por lo menos lo puedo ver todo eso ya más claro en una pantalla. Uh-huh. Y pues definitivamente equipo de trabajo. O sea, mi socio Ramiro, este, Dani que está ahí también apoyándonos, mi hermano que me apoya en otras cosas. Uh-huh. Ya tenemos otra gente que subcontratamos para... Ciertos proyectos. Uh-huh. Eh, y, y pues, güey, de repente... Eh, ahorita estamos aquí platicando y voy a dormir una de las dos... Un diez y media de la noche. Y se me prende y me pongo a trabajar toda la madrugada. Entonces, de repente le gano okay. tiempo en situaciones uh-huh. este como esas, wey. Que no, no las veo... O sea, no siento que me afecten en mi vida personal. El,
0: este cabrón no duerme y trabaja en la noche. No, okay. me
1: Simplemente dejo que las cosas...
0: Pasen. Pasen. Y fluyen ¿Siempre ha sido así de dejar que las cosas fluyan? ¿O fue a partir de cierto momento? Sí, pero en un momento me importaba mucho lo que pensaran
1: de mí las demás personas. ¿Cuándo? Creo que entre mi como por rachas, como que en mi infancia, de mi adolescencia, luego se mató un poco eso y luego cuando volví al DF, que estaba en el tema de la comedia, mm. pues güey, era un boom, pues. Entonces sí había mucha gente alrededor, y había fama. Okay. Había una nube de fama.
0: Uh-huh.
1: Este. Y ahí me importaba mucho lo que pensara la gente de mí. Okay. Y eso es algo que. que te, te vuelve esclavo de los pensamientos. Y te vuelve uh-huh. esclavo de. de sí, de los pensamientos. Este. de ese tipo de pensamientos. Después de eso, como que. pum, otra vez.
0: Okay.
1: Y es algo que ahora, la verdad. <ríe> lo tengo ya bien trabajado. O sea, ahora sí, ya y, te vale madre. La verdad, sí. Y creo que eso me
0: ha hecho muy libre también. ¿Has visto una diferencia en la forma de hacer las cosas o de los resultados una vez que no te importa cómo piensan de ti? Sí, porque en la comunicación se nota eso.
1: La comunicación es más libre y más certera, más asertiva, más Mm. objetiva. No hay ese ruido de que, ¿cómo le voy a decir? No, más bien es, quiero quedar bien conmigo. Quiero decirlo y ser
0: congruente conmigo, no para la otra persona. Pero es suficiente eso, güey. ¿Y cómo cómo piensas la raya entre quiero quedar bien conmigo y no ser egoísta?
1: Eh, Pues es que siempre estoy dando. Y siempre estoy recibiendo. Y creo que es un flujo que eso no te permite ser egoísta. O sea, mm, sí, yo creo que es eso, güey. O sea, no la generosidad es algo que siempre está. Y la generosidad y el agradecimiento es algo que no te permite ser egoísta si lo estás practicando siempre.
0: Ok. A ver, tú ahorita hablabas al principio de que eres muy abierto con la gente, el tema de, de, de confiar y, y la confianza se, se regresa y demás. ¿Siempre te ha funcionado o ha habido veces donde, donde el, el tú confiar tanto te dan en la madre? Sí, sí me ha pasado eso también. ¿Sí? Sí, sí.
1: Soy más inteligente a la hora de relacionarme, eso sí. Okay, o sea, ya, ya me mal. he llevado muchos putazos también porque es que hay raza de todo y hay raza mm. que está pasando en un cierto momento y tal y... y ya no quiero juzgar a nadie porque la verdad es una jungla esto muchas veces y la raza está viendo por sus propios intereses, ¿no? Y no, no muchas veces malinterpreta uno que es que es malo. Pues güey, la verdad, hay gente de todo en la vida del señor, este, eh, pero sí, sí, por ser demasiado abierto o por ser demasiado a confianza, sí me han chingado.
2: (ríe) Sí,
1: sí he caído en, 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 en eso. Ahora sí, fool me once, shame on you, Fumi Twice sí, y me. Me. Y okay. ya fueron más de Twice, pero, <risa> <risa> pero ya... <risa> creo que ya estoy en, en, en otro capítulo, es lo bueno. Ok. ¿Ahorita qué quieres hacer? Ahorita quiero hacer relaciones públicas. Quiero trabajar con muchos talentos. Quiero traer cosas interesantes a la mesa uh-huh. para todos, uh-huh. para mí. Porque siento que esa es un, una perspectiva muy padre donde todos ganamos. Y
0: bueno, pues eso es un, un círculo virtuoso. Uh-huh. O sea, más allá del dinero que te mueve.
1: Me mueve a conocer cosas nuevas, me mueve a vivir nuevas experiencias, Experiencia. me mueve a conocer gente nueva, güey. O sea, por ejemplo, ahorita que te estoy conociendo, Ajá. eso me llena a mí, güey, la neta. Y ha sido muy agradable este momento en Monterrey, porque yo cuando viví aquí, estuve dos semestres estos en Ajá. Monterrey, pues, güey, ni me acuerdo mucho, todo mm. era peda, mis amistades <risa> no eran las, este, no pude hacer clic tanto con gente de aquí uh-huh. que, que sí con comp- un par, ¿no? Que, que le tengo cariño, pero era otra perspectiva. El chavo, el chavo Leizando que ya estuvo aquí. El, el Roel, Adrián Roel, no sé sí, si sí, lo sí, claro, 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 ellos eran mis compillas, güey. Okay, okay. O sea, y son los que sí recuerdo con 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 mucho cariño, pero hay algo que 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 se me hace muy muy cierto que es la gente hace los lugares. O sea, tú puedes ir a Culiacán con una persona y pues a los mismos lugares que puedes ir con otra uh-huh. y te la vas a pasar de una manera y de otra manera, claro. dependiendo con quién estás, ¿no? Entonces, esta avenida de Monterrey, güey, ha sido muy padre, la neta, uh-huh. porque me cambió la perspectiva. Ahora es un lugar que quiero estar visitando frecuentemente, güey. Yeah. Yeah. Cuando era un lugar que, que yo tenía como ciertas reservas.
0: Ok. Este, desde por, que vine aquí, güey. Por Edgardo, por Paloma, por Max, por así. ¿Quién del, quién de? <ríe> no, por todos, güey. Uh-huh. Este,
1: te voy a decir cómo estoy, o sea, eh, cómo llegué aquí también. Me mandó a un mensaje la marca enecte que yo no sabía que era de Adrián Marcelo, uh-huh. este, y de yo, Jonah y su hermano. okay Y ya, ah, te quiero mandar unas gotitas de CBD para Luisito Rey. Ah, cool, güey. Ah, ¿ustedes quiénes son? No, pues tal, tal. Y ya me empezó a poner contexto. Le dije, órale. De hecho, voy a Monterrey. Uh-huh. Voy a Monterrey de miércoles a viernes. No sé ni qué fecha son ya, la verdad, <risa> sí, pero sí. este ah, Órale, güey, pues yo voy a ir a Chicago, güey. No vamos a coincidir, pero quédate mi depa.
0: Yona. El Jonah. Órale.
1: Y le dije, neta.
0: Dijo, sí, güey. No se conocen. No. Okay. <risa> pero siento que sí, sabes. Ajá. O sea, nos conocemos digitalmente y es, que es lo mismo que, que confianzas, güey. No pero sabes, o sea, es quién como eres. que regresa, güey. No sé, y estás en su casa.
1: Estoy en su casa, güey. <risa> que además tiene una vista hermosa, güey. Uh, y es un apartamento muy padre. Y se portó, pues, bien chile, güey.
0: Calle número tal, para que vayan a visitar. <risa> te, te Les voy a, la... a
1: decir con... <risa> sí. Este, ok, okay. Y, y como que sigue ese flujo, te das cuenta. O sea, uh, no lo esperé, sí. no, uh-huh. nada. Y sigue ese flujo, como que esa puerta
0: está abierta. ¿En qué crees? O sea, qué? porque te pasan muchas cosas así. <risa> ¿Crees que es suerte? ¿Crees que es destino? ¿Crees que es Dios? ¿Crees que es este universo? ¿Qué sientes? Todo lo que
1: mencionaste, (ríe) (ríe) güey. Siento que hay una una fuente de energía que conecta a todos, güey. Ok. Que está en en todo. Y y si estás como conectada con eso, eh, con base al amor, con base a a la generosidad, al agradecimiento, a ponerte en los zapatos de los demás, en tratar de ayudar y también dejar, permitir que, que eso también suceda de vuelta, creo que ahí. Eso okay. es como, como lo que yo podría llamar Dios. Ok. Todo eso. Eh, o, eh, sí, la misma naturaleza de las cosas. Creo que me han llevado a eso. Cuando estás bajoneado, ¿cómo te, has, cómo te levantas? Es una buena pregunta, güey. Porque sí me pegan bajones. Uh-huh. Creo que como hay mucho rush también, ajá, también ajá, va para abajo, ¿no? Eh, Trato de hacer ejercicio güey. Creo que el ejercicio es algo que Si no lo hago eh, Puede llegar un bajón Estás más propenso a un bajón Sí. Si estoy boxeando, si como bien Un box Eso me ayuda mucho Eh, Tratar también de de, de Abrir y expresar estas cosas Porque Mm. es muy difícil expresarte Cuando estás bajoneado Sí como que tratas mejor de guardarte. este, Pero estoy trabajando en poder expresarlo. Güey, no, no me siento bien. Mm. Y okay.
0: creo que eso le quita mucho peso al no sentirte ¿Has, bien. ¿Has identificado qué es lo que te hace sentir mal? O sea, dónde, ¿cuándo te dan esos bajones? Eh, vienen
1: mucho a veces con frustración de no haber logrado ciertas cosas. Mm. Pero es algo que también estoy tratando, de, aprendiendo a dejar atrás porque... Ya pasaron, pues, ¿no? Entonces sí. hay que estar uno que presente y, y con miras a, a lo que sigue. Okay. Pero hay veces que ciertos sentimientos más bien se apoderan de, de mí, fisiológicamente. Entonces ahí es donde me pegan los bajones
0: uh-huh.
1: y siempre trato de salir de los bajones un poco más fuerte, ¿no? También.
0: Okay. Oye, me quedé pensando. De la parte nómada que tuviste, ¿con qué te quedaste? O sea, ¿qué, qué aprendiste de esa etapa?
1: La libertad, güey de vivir una aventura todos los días Mm. y de conocer a la gente como son, en esencia. Porque se rompió algo de que, ah, tú eres tal y "Ah, es güey, aquí cabrón, tal. O sea, somos lo mismo, andamos en las mismas, somos gente. Y era una manera muy desinteresada en temas de, no sé, conectar por algo de estatus o por algo de... De, de Sí, de, de interés más allá, de conocer realmente a, yeah. a, a la, las personas, a la situación,
0: al entorno. Entonces, la libertad de vivir una aventura todos los días. Chinga. A ver, voy a regresar al, al presente. Eh, has estado en varias cosas donde, donde toca ser el primero o de los primeros en, en abrir puertas, en intentar cosas, en probar o hacer sea, experimentos, ¿no? Como esto ahorita, de este chavo que dices de, de que hacen estos en vivos, donde hacen la lotería donde están haciéndolo, ¿cuántas personas? Dos mil personas se conectan en vivo a jugar lotería virtual eh, y ustedes lo están haciendo de forma medio rústica, como puede decir, pero pues no mames, pues está cabrón lo que están haciendo y lo que está creciendo. Entonces te ha tocado varias de estas fases de la forma en que funcionan las redes, el internet y demás. ¿Tú para dónde ves que va y tú qué crees que funciona hoy y que va a funcionar hacia adelante? Yo creo, y también con un poco de fe... Ajá, ¿y
1: espero. Y, y espero en que los creadores de contenido, pum, se van a abrir a diferentes medios. Ok. O sea, un tiktoker va a ser un músico que también va a ser un actor. Uh-huh. Entonces se van a perder como esos estigmas. Separaciones. Y se van a abrir los puentes. Ok. Y pues TikTok va a ser ahorita el punt- la punta de lanza, creo yo, para las nuevas generaciones. Está haciendo uh-huh. este... Y creo que eh, hay mucho talento. Hay mucho más talento de lo que creíamos que había. Okay. Entonces, se van a exponenciar talentos y va a cambiar la industria porque hay mucho talento. O sea, no es lo, la gente que nomás quieren que esté. Mm. O los que creen que son los talentosos porque decidieron unas personas. Okay. El talento va a estar fluyendo de una manera tan grande que van a tener que abrirse a otras maneras.
0: Ok, a ver, y si yo quise descubierto, ¿qué tendría que hacer? Pensando en gente que está en esta industria, ¿no? O sea, no específicamente yo, yo, pero... Por ejemplo, güey, si quieres
1: estar en una película, haz un casting, güey. O sea, simplemente. Porque no hay ya esa barrera de que, güey, no, si no eres Luis Gerardo Méndez, o tal, o tal, no. O si no vienes del teatro, o si no vienes de una familia. Si tú tienes una esencia chila, güey, eso te puede llevar a grandes cosas, wey. Okay. Es cuestión de... Jálate, güey. Ya no está tan... Eh, Tan cerrado, güey. Okay. Siguen habiendo cosas, ¿no? Claro. Pero hay más apertura para alguien que no se necesariamente se dedica a eso uh-huh. de ser descubierto, wey. Entonces, te pongo el ejemplo pues, de, un, de un casting, ¿no? Ok. O sea, o sea sí te, tengo un ejemplo de, de las redes sociales. Mis hermanas están explotando ahorita en un mes, güey. En TikTok hicieron estos personajes donde sacaron una habilidad que sí es un diferenciador, que es que hablan inglés perfecto porque vivieron allá... Y su contenido lo están haciendo como si fueran dos personas, dos mujeres de Estados Unidos, ¿no? uh-huh. Hablando con, con, con latinos
2: uh-huh.
1: en un tipo como de parodia.
2: Uh-huh.
1: Y ¡pum! Tronaron, güey. Hacen sketches muy perros. Okay. Y lo están haciendo en inglés, güey, okay. para un público hispano. Entonces, imagínate los alcances sí. que ya hay por los medios y por la creatividad de la gente a donde puedes llegar y como
0: puedes llegar me a sí me hizo muy chido esto, esto, relacionado a lo que dices de, de combinar cosas. De cómo... Sí, es evidente que en TikTok te puede conocer mucha gente. La mayoría es... Soy mexicano y entonces lo hago en español y trabajo con marcas en español o mexicanas. Pero ustedes o en esta cosa con un pequeño twist, se abrieron a los dos mercados. Sí. ¿no? O sea, ya, ya tienen la posibilidad de trabajar con una marca en Estados Unidos, una marca de acá y hace sentido. ¿no? Y están pegando justo en esta... Porque ahorita, por ejemplo, incluso en el mundo del podcast es cómo haces ese crossover para que te tomen también en cuenta las audiencias latinas en Estados Unidos, porque ya se paga mucho más el tema del de, sí, CPM. De, CPM y todo esto. Y ustedes acaban de hacer ese, un girito. ¡Está chingón!
1: ¿Sabes que Yo siempre
0: intenté eso, güey. Uh-huh.
1: O sea, pero con YouTube. Okay. Yo iba y le decía a, a Ale González, que ahorita tiene su propia agencia, uh-huh. este, cuando ella estaba en YouTube, le decía, oye, güey, ¿cómo le puedo hacer? para que estos güeyes hagan crossovers con raza de allá. Porque era la única manera que se me ocurría a mí
0: sí. que podía funcionar. Sí, porque no sepa, YouTube te paga por los anuncios, pero en México el CPM es muy chico comparado con los Estados Unidos. Sí, o sea, creo es, que es como el octavo
1: del mundo, décimo o algo así. Sí, Está o sea, más es, es, es,
0: por cada mil vistas, te, por decirlo de alguna forma, te pagan creo que como dos dólares, una cosa así, uh-huh. comparado con Estados Unidos que te pueden pagar ocho, diez, doce dólares o incluso un poco más por cada mil vistas. más para tomar en cuenta. Entonces, si tú tienes un, un video que es atractivo para una audiencia en México, pues es lo que te van a pagar. Necesitas menos gente para hacer más lana que te vea desde Estados Unidos.
1: Ah, claro. Y las marcas pagan en dólares y los presupuestos son diferentes. Claro. Y hay
0: 350 millones de
1: personas. Aquí hay 100. O sea, uh-huh. otro pedo. Bro. Si le okay. pegas en Estados Unidos, pues le pegas en todo el mundo. Bro. Sí. Si le pegas en México, le pegas a Latinoamérica o a Hispanoamérica. No necesariamente a todo el mundo. Okay. Es un mercado muy grande también, uh-huh. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Pero si le pegas en Estados Unidos, pues tú has visto. O sea, Shakira de Latinoamérica, Shakira de Estados Unidos, pues. Claro. Otro, otro rollo. Ok. ¿Qué más? Eso. Es, ¿Qué más cosas van
0: o a o cambiar? Sea, sí, o qué o más es. O sea, este tipo de insights, pues a mí me parece muy interesante. ¿Qué otra cosa te has dado cuenta? O sea, ¿qué cosas te has dado cuenta que funcionan en el tiempo que estás trabajando? Eh? Yo creo que, que funciona muy bien el.
1: el crear muy bien tu personaje, tu. tu tu concepto y tratar de cada vez más integrar las marcas a tu modo. Y eso ha sido una manera, y a tu modo digo para que tu storytelling, para que todo funcione de una mejor manera. Creo que hacia allá va, porque no estamos todavía al 100% ahí. Me imagino que también de repente te has visto con estas adversidades. Que es de que no, es que ya tengo una campaña y es así, y es así. Tengo estos puntos de comunicación y estas temporalidades y necesito que esto y esto, ¿no? Sí. Pero creo que las marcas tarde que temprano van a poder acoplarse más y adaptarse más a los contenidos y a los creadores que ellos saben cómo hacerlo mejor. Claro. Entonces es otra cosa que yo creo
0: que va a abrirse. Ok. Sí. Ok. A ver, dentro de todo esto que, que has estado experimentando quiénes han sido algunas de las personas más interesantes que has conocido o, que, o de quienes has aprendido no me tienes que decir el nombre de la persona pero me puedes decir ¿qué hace? Eh, talentos
1: definitivamente o sea he aprendido pero, mucho en pláticas observaciones y en cagarla okay. en, en, en cagarla y en mis errores eh, he aprendido Mucho a, pues, que en piedra no volver a a pisar, ¿no? Y y tropezar. Este, he aprendido mucho eh, de gente también que está en en posiciones poderosas, fuertes. Fabio Fiorentini, que trabaja en en Amazon. Lo conocí en Red Bull. Este, él era el el director, brand manager, luego el director de marketing. Ah, lo conocí cuando estaba en 2X. O sea, para que veas. Ok. y dije, güey, qué perro que se puede estar en una posición donde generalmente la gente que está ahí es mamona. Ajá. este Y ser íntegro y ser buen pedo. Okay. Y, y poner un buen ejemplo nomás siendo quien eres. Yeah. Ese tipo de cosas son cosas que a mí me motivan y me inspiran. Y digo Se puede. Se okay. puede ser buen pedo, se puede ser íntegro y se puede ser feria y estar en posiciones fuertes.
0: Chingar. Ok. A ver, ¿qué ha sido uno de los Peores mejores consejos que te han dado en general?
1: El que no tranza, no avanza. Oh. Okay.
0: <risa> ¿Te acuerdas quién te lo dio o no? Varias personas. Okay. ¿Cuáles son los mejores consejos que te han dado?
1: Que no me rinda.
0: Que a pesar de que todo eh,
1: indica que es más fácil desertar, uh-huh. que lo siga haciendo.
0: Okay. Ah, tengo una duda de, de, de hace rato que no me terminaste de contestar. ¿Cómo ¿le das seguimiento o cómo haces para no perder el hilo de las conversaciones o de los contactos de la gente que has ido conociendo?
1: Por eh, ejemplo, como yo.
0: Te voy a... Que ya sabes que yo soy bien. Por ejemplo. Te voy a decir si algo. Sí me pasaba. Okay. Porque era
1: demasiado abrumador. O sea, y te, es lo que te pasa a ti. O sea, muchos mensajes, mucha gente, mucho... Tengo que conectar aquí y allá uh-huh. y tal. Y, ¿Sabes? es uh-huh. un hiper, Hay una hiper- hiperconectividad uh-huh. que no es sana. O sea, okay. Eso sí creo que hay en el mundo, porque no te es sano, güey. No
0: es sano, no, no es sano no. ni es este. <risa> <risa> no es sano. No es sano. No <risa> es sano.
1: <risa> la chingada.
0: <risa> eh, Esa hiperconectividad güey. Eh, no es sano, pero está en la verdad. <risa> Peludo. <risa> no, wey, me pasa mal. Bueno. Oye,
1: me dice, este. Eh, dándole el valor a cada persona, güey. O sea, dejar de ver como... Eh, aún no más una posibilidad o uh-huh, un números uh-huh. de que, güey, esta persona, así como yo, merezco todo el respeto y atención. Uh-huh. Entonces, creo que desde que cambié esa perspectiva, de una perspectiva un poco también soberbia de decir, ah, todos quieren hacer negocio conmigo. Uh-huh. Oh, t- es, güey, esta persona, como yo, tiene su tiempo, tiene uh-huh. su valor y está en su camino. Pero, Entonces, por ejemplo, voy a tú eso? tienes,
0: mi gente, tienes 10 horas en el día activas de trabajo o lo que quieras no no te da para tener o sea, si tienes 10 horas de conversaciones con todo el mundo ¿a qué hora trabajas? ¿y a qué hora haces lo lo que te hizo ser la persona por la que te están buscando? o incluso familiares o lo que fuera ¿cómo lo manejas? porque una cosa me queda claro el tema del valor claro pero si tienes 35 personas que te están escribiendo las cuales valoras un chingo y cada quien tiene algo diferente. Oye, ¿sabes que Regálame media hora para preguntarte unas cosas. Oye, incluso te quiero presentar. Co- o sea, ni siquiera te estoy pidiendo algo. Te quiero dar, pero dame una hora para ir a platicar. O sea, ¿sí? ¿a qué hora lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿El Google Calendar?
1: Ajá. Eh, como para poder estructurar y pensar y planear. Ah, aquí estaba esta junta, aquí estaba esta junta. De repente, güey, no la voy a poder atender porque X o Y me salió algo así que es muy importante, uh-huh. pero le doy el seguimiento para moverlo a otro, a otro okay. espacio. Okay. Creo que es la clave de todo eso, güey. Es el seguimiento. O sea, es que la gente no ve, o sea, no, no, no me batió, no, no me está atendiendo, aunque en tu o cabeza sea, sí. sea, el go- aunque tu cabeza lo sí. dices tú. Ajá. O sea, que, es, se, que se sepa qué está pasando. Ajá. Estoy en esto. Mm. Dame una chancita. Pero okay. estoy. Eh. No creas que no. Yeah. entonces Eso es como que lo que me ha dado, le ha dado paz
0: a mis relaciones. Chingón. ¿cómo reactivas una relación de hace tiempo? Si me que hablaste con alguien, dejaste hablar cinco años porque a quien se en lo suyo, no porque haya pasado algo, sino simplemente ya sabes cómo a veces están muy encaminados, a veces dejan de hablar un rato y tal. ¿Cómo reactivas una relación?
1: Natural, güey. Hablándole. ¿hey ¿cómo estás, cabrón? Uh-huh. Ah, Pero si necesitas
0: estás? algo específico, como, o sea, a ver, no es lo mismo decir, oye, Chuy, llegamos hablando todo el mes, voy a ir a Culiacán, eh, ¿me dejas quedarme en tu casa? Es más fácil, a ah, no he hablado contigo cinco años marcarte y la vez que te marco o mensaje, ese mismo día que te mando un mensaje, eh güey, me puedo quedar en tu casa o tú sí lo aplicas, o sea ¿qué, qué crees que funciona ahí? porque también está medio guay cuando te ponen, hola eh, y luego, sí. hola, ¿qué onda? ¿qué onda? nos sé gusta la familia, eh, y luego oye, me puedo quedar en tu casa, nomás dime güey yo, yo, o sea en, en, en,
1: en, hablo con las personas, si tengo cinco años y me va a hablar, hablo güey para ver cómo están, o sea, dónde okay. están parados, qué es lo que está pasando, güey. Y ya después de eso, ya veo si se puede, ¿sabes? Uh-huh. Y si se presta, también entendiendo cómo está esa persona y dónde uh-huh. está parada. Oye, yeah. no, vivo con un, en un departamento con mi morra y seis perros, güey. Sí, Güey, <ríe> <sí, ríe> <más ríe> pues no. ¿sabes? <ríe> ok, ok.
0: ¿Qué es un consejo que tú antes das como un buen consejo y que ya no das? O que ya no darías. Hubo una etapa que estuve herido (ríe)
1: por malas situaciones que me pasaron.
0: ¿Herido físicamente o herido emocionalmente? Emocionalmente.
1: Entonces yo creía y en algún momento dije que tenías que ser hasta cierto punto muy duro y hasta cierto punto medio culero. Ok. Este, para que la gente, ajá, como que la malicia llevarla a un nivel más arriba. Y eso no, o sea, no, no es un buen consejo, güey.
0: Ok, ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Mm.
1: Muchas veces la gente que cree que el ser libre y poderte mudar de lugares es un síntoma nomás de inestabilidad. Y yo creo Mm. que es otra perspectiva. No es por la inestabilidad. Es porque quieres conocer más y quieres nutrirte más y quieres vivir más experiencias. Entonces, esa opinión... Sí. Ha sido un constante,
0: sí. Chingo. Sí, sí, sí. Es algo que seguramente mucha gente piensa así. Sí. Me gusta. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supieran le sorprendería? Mm. Pues tengo una rola <risa> <Ahí> en Spotify. <risa> ¿Cómo la encuentran? encuentran?
1: Se llama La Palapa y lo hice con el Nico Orozco. Uh-huh. Y me gusta hacer arte. Me gusta escribir me gusta haría hacer más canciones, uh-huh. este tal vez actuar también, okay. eh, tal vez a hacer un, no un, dado... otro podcast contigo
0: de METES. A lo mejor no te has dado cuenta, el, el de es... estar drogados. A lo mejor no te has dado cuenta, pero a lo mejor en lugar de estar manejando a otros artistas deberías de manejarte tú, güey, ¿no? En un descuido y de ahí. En una de esas, sí. No, o sea, no lugar de invertir en alguien más, como aquella ocasión, en un músico, pues invierten y a ver qué pasa. Estaría chingón.
1: Estaría perro, güey, la neta. A ver qué pasa. Pero sí, o sea, ese, ese lado me, me gusta mucho.
0: Todo el tema del arte en general. Sí. ¿Qué, ¿Qué artistas te gustan? O sea, ¿qué, qué, qué referentes tienes? Uy, güey. No tiene que en la música, pero en general así que digas, pues, chingón lo que hacen estas personas. Eh, Frank Sinatra me encanta, güey.
1: Ok. Pues que estuvo 50 años activo, güey. Y siempre estuvo arriba. Y mm-hmm. supo cómo afrontar y aceptar las etapas y las edades en las que estaba. Nunca okay. se vio forzado.
0: Ya. Yeah. Eso es lo que ahorita...
1: Es muy no, complicado, güey. Es, es muy complicado para cualquier artista, güey. Uno no se acepta a veces la etapa en la que está, la edad en la que está, cómo se ve. Y quieres como que, este, sabes,
0: ya meterte Chao, en la ropa Chao que no va Ruco. a Ruco. Y
1: Frank Sinatra lo, a, lo adoptó y, y en todo momento fue Frank Sinatra. Cierto.
0: Vale. tiene rutinas diarias
1: eh, trato de hacer box eh, de ver a mi novia uh-huh. este, de pues regar las plantitas uh-huh. eh, de por lo menos un whatsapp a la familia uh-huh. de ver los tiktoks de mis hermanas okay. a ver cómo van. Las reviews y ya. Sí. <risa> <risa> siempre no eh, sí eh, soy simple en ese sentido o sea con esas cositas que te dije eh, trato de agradecer siempre tengo una notificación que me aparece en la mañana que hice diario de agradecimiento tres tres agradecimientos entonces es lo primero que sienta la plantita así, o sea que tengo una mochila,
0: cualquier cosa pues sabes pero trato de soltarlo de las experiencias que has tenido en tu vida, ¿cuál ha sido una de las más reveladoras para ti? ¿Qué más te enseñado? El choque cultural de haber, de salirme de mi
1: entorno en culecán y irme a vivir a Vancouver fue una enseñanza muy dura de adaptación, de romper okay. con ciertas creencias y cierta este, construcción de mi persona, de por quién ejem- era. Por ejemplo, siempre puedes explicar un poco sí, más. Sí, por ejemplo, eh, no sé, cuando tú ya vives en una sociedad, la sociedad que te rodea y la, el círculo en el que te llevas, Ajá. pues saben que eres Diego Barraza. Ajá. Y saben que tu papá es tal... Ajá. y saben que este, has hecho tal cosa ajá. entonces tú ya empiezas a generar una construcción sí. de lo los prejuicios tu... ya hay ciertas cosas ajá y el ir allá es güey eres Jesús güey nadie sabe quién mm. chingados es ya. todo lo que has vivido entonces fue difícil mm. fue difícil no fue liberador al principio fue una etapa de o sea, al revés en lugar de decir ah qué chido nadie me conoce es al revés ah, para mí sí fue okay. entonces una vez que rompí con eso dije a la chingada me puedo vestir como quiero Ajá, <risa> o sea, ajá, Puedo, puedo hacer lo
0: que yo quiero, güey. Eso sí, fue eso, sí, es cierto. O sí, sea, saber eso antes, o sea, si no he tido allá, ¿crees que querías eso en, en, en tu ciudad? O sea, por ejemplo, cuando, cuando platicábamos, eh, de, bueno, no sé si lo voy a decir, lo, ya, si lo dejo o no, pero que Sofía me decía, por ejemplo, ah, pues mi esposa, cuando estaba en Madrid, podía comprar ropa y vestirse de alguna forma a lo mejor aquí no se atrevería tanto a hacerlo porque dice, siento que me van a criticar o siento que tal no sé si o sea ese pedo que tú dices pero ya que regresas no dices me voy a vestir como vestí antes
1: eres qué? criticado siempre fui criticado y juzgado uh-huh. de todo lo que se podía todo lo malo que asocian las familias tradicionales
0: uh-huh. eso era yo okay. y hasta la fecha ok pero qué cambió que ya no te importó ya no me importa Okay. Sí, ya no me importa. O sea, sigue pasando, pero ya te vale madre. Exacto. Ok, ok.
1: Es el costo de ser libre muchas veces. ¿no? Que uh-huh. la gente que no está ahí y que no se da cuenta lo ve mal y lo critica.
0: Uh-huh. Sí. Entonces, y, o gente que quisieras. Quisiera o gente también así.
1: quisiera, ¿no? Pero pues sí, güey. Así, eso eh, sí pasa mucho. Si hubiera estado en Culiacán, yo creo que fuera muy diferente mi historia. Pues sí, te
0: bulean leve, ¿no? De morro. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Pero sí, también sí. bully. Sí. Había un,
1: un flujo de vagos, este, <ríe> bulescos, duros de los vagos. Este, y pues me llevaba con ellos. Entonces, tenías que aguantar y tenías que tirar de vuelta, ¿no? Porque así era la ley. La ley del, del
0: monte. Sí, güey. ¿Crees que hay gente buena y gente mala? Eh... A ver, vienes de Culiacán. Vienes de Culiacán. Y no no es que quiera... Es que te tocó convivir con gente de todo tipo, hijos de gente de todo tipo. este ¿Qué opinas de eso?
1: Es muy difícil para mí poder juzgar, güey, o imposible realmente, si no estoy en los zapatos, sino que me han caminado mil kilómetros, güey. Entonces, yo no sé de dónde vengan esas personas. Yo no sé cuál ha sido su circunstancia de vida. Y no quiero juzgar en decir si hay buenos y malos. Yo creo que hay gente en procesos, hay gente que tiene ira, hay gente que tiene frustración, pero hay gente que puede cambiar eso hacia otros sentimientos también y emociones. Entonces yo creo que eh, cada quien en su proceso, a lo mejor yo he sido malo, güey. Y no soy, muy considero que sea una persona mala.
0: ¿Tienes un ejemplo de algo que empezó mal y acabó bien? Eh,
1: pues yo creo que internamente güey. Empecé bien chueco y bien trastornado güey, Haciendo un culiacán güey, Y creciendo ahí okay. Y te fuiste
0: comp- componiendo Simón No puedo poner de ejemplo yo loco, güey? Este, ¿Qué consumes tú en redes? O sea, ¿qué ves en...? A ver, ¿trabajas con gente que está en la industria? ¿Sabes también un poco cómo funciona el detrás de cámaras? Sabiendo esto, ¿qué es lo que te gusta a ti ver? O sea, ¿qué disfrutas y no por trabajo, sino por ver, perder el tiempo o divertirte, tenerte, ¿qué es lo que más ves? Si me puedes decir cuentas, personas, páginas, cosas específicas.
1: Es muy curioso, güey, porque yo fuera de esto, uh-huh. de mi, de mi, si se puede decir como horario o tiempo laboral, uh-huh. porque eso no lo tengo, uh-huh. este, muy diferente a lo estructurado como más convencional. Uh-huh. Me gusta la música, güey. Me gusta escuchar mucha música. Okay. Me gusta escuchar bossa nova, samba, funk, soul, jazz, rock. De todas las épocas y las culturas y los géneros me gusta conocer a través de la música. Ok. Entonces, creo que eso es algo que me gusta mucho eh, consumir. Uh-huh. Me gusta ver documentales. Eh, hay uno que les recomiendo mucho y sobre todo a la gente que le interesa la industria que se llama Superman. Ok. Que él, lo dirige Michael Myers. Mm. Y es sobre un manager, güey. Que fue el manager de Alice Cooper. Se llama Chef Gordon. Okay. Y fue manager de Blondie. Fue manager de... Un chingo. Él, él creó la, la categoría de Celebrity Chefs. Okay. Los chefs antes eran, tenían estrellas Michelin. Pero no se sentaban en la mesa, güey. Mm. Y él se dio cuenta de eso. Y dijo, güey, están abriendo el Food Network. Conozco al dueño. Están poniendo con, este, cosas genéricas, güey. Todas las marcas tienen el chef Tony, que ni existe, es un dibujo, Ajá. te paso a los chefs, mételos ahí, no les te va a cobrar, pero de ahí todos empezaron a vender y todos empezaron a salir en las caras las marcas. Okay. Está Órale. perro, güey. Está, está perro. Y te habla de todos los que tocaron la más alto, lo más alto de la fama uh-huh. fueron los que cayeron más duro en mm. temas personales, de drogas, de muertos, de cosas. Ok. Entonces, como que eso fue una, de que sí pude ver eso, de que, güey, cuidado con la fama, ¿no? O sea, sí.
0: te lo dice este cabrón que ya tiene es que un ya chingo estoy, de años en eso. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y que consideras bullshit? Mm. Un dicho, como una frase, como lo que la gente se guió, te dice y es de, eso es bullshit.
1: Fíjate que no, 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 no se me viene nada a la cabeza. Uh-huh. Yo creo que la soberbia espiritual. Mm. Ok. La soberbia espiritual.
0: ¿Qué, qué película, serie, documental Pieza de arte ha marcado un antes y un después. De ahorita me hice superman, pero ¿qué otra cosa haces? No, no tienes que decirme todos, pero que haya sido un claro antes y después de haber visto o leído esto.
1: Eh. <risa> Voy a regresar a Frank Sinatra, güey, y a los Beatles. Okay. Los Beatles, güey. Y Pink Floyd, en una etapa de los 19 años, donde yo estaba en psicodelia, uh-huh. 20 años, los escuché
0: y los ¿Dónde, psicodelia? De ah, ¿Dónde queda psicodelia? <risa> en California. <risa> psicodelia, California. Psicodelia, California. California. <risa>
1: no, era psicodelia British Columbia. Okay, okay. Este, eh, los Beatles y Pink Floyd cambiaron muchas cosas de mí porque me pude conectar con ellos bajo las mismas circunstancias e influencias, mm. digamos, o influencias y dije, Wow qué profundidad hay en las letras y sonidos. Y, la, y esa profundidad y, esa, y esas letras es sabiduría universal, que es mm. atemporal. Nos okay. puede caer algo que escribieron en los 60s ahorita en los 2000s.
0: ¿En qué piensas mucho? que te da mucho
1: curiosidad hoy en día? Mis hermanas, güey. Okay. Mi, mi familia, en general. Y ahorita el proyecto de mis hermanas Paola y Paula, que son gemelas, eh, tengo mucho pensamiento y enfoque y energía en ello, porque siempre han tenido mucho talento. Creo que todos mis, mi, mis hermanos y familia han sido muy talentosas, y ellas desde chicas, desde los 10, 9 años, hacían videos en YouTube, güey. Así, güey. Este, eh, tenían la intención de actuar. Están estudiando actuación ya a sus 22 años. Se van a graduar de licenciadas. Uh-huh. Y veo que ahorita que estamos haciendo música, estamos haciendo un proyecto musical. Se prendió lo de TikTok. Están por graduarse. Están con esto que para mí es un, un fenómeno. También el tema de, de cómo están generando su contenido. Me, me motiva, me emociona y le pongo mucho pensamiento. Ok, chingón,
0: chingón. ¿Cómo han cambiado tus prioridades con el tiempo?
1: Pues mucho, güey. En muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, la familia uh-huh. se convirtió en una prioridad, uh-huh. más la más importante yo creo. Uh-huh. El valorar mis, mis amigos cercanos, uh-huh. reales, uh-huh. que están en las buenas y en las malas. Uh-huh. Eh, mi novia es una prioridad. Nunca había tenido una novia, entonces uh-huh. eh, a los 32 años es algo que... 33 ya, pero que pasó a los 32, <risa> es algo que me ha dado otro sentido. Okay. Eh, y tratar de que, de que las cosas simples, eh, que la misma vida te las da gratis, güey, uh-huh. sean más importantes que otras que antes eran prioridad, que venían a raíz del dinero.
0: Okay. ¿Qué aprendizajes te trajo vivir en, en psicodelia British Columbia? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué antes y después tuviste? Observarme desde de fuera y reconstruirme a mi manera. Chingo. A ver, Chuy, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal, José Chuy, José Chuy, ¿cómo es? Este, <risa> José Chuy, José Chuy. A ver, José Chuy, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un chingo de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Los pies en la tierra.
1: Uh-huh. La generosidad. Uh-huh. Y la apertura a recibir las cosas. De una buena manera también. ¿Qué significa eso? Así como a ti, que yo sé, te cuesta trabajo recibir desde elogios hasta cosas físicas, hasta todo. Y eso también ha sido algo que me pasa. Sí. Y creo que cuando puedes abrir los brazos, siempre fluyen de mejor manera porque si tú estás tirando para acá y tienes los brazos así, güey, pues regresas y repelas. Pero si tienes los brazos así, pues güey, también el flujo sí. Si sí llega, ¿no? cometido. No sé, sea, pero mensaje lo tenemos esta semana. De, sí. De, de, qué de perro,
0: güey. Chingón. ¿Qué sirvió ese tatuaje? Este. Bueno, yo decía Este es familia, en okay. japonés. Ya ve los demás.
1: Este fue mi primer roomie aquí en el DF. Okay. Estaba en su sillón. Peludo, señor. En su sillón, la molly Ok. Que en paz descanse. Este me lo hice con otro amigo. Okay. Nomás que él le puso espinas y sangre porque él es más punk. <risa> sí, más rebelde. Sí. Okay. Eh, este es un tomatito que representa Sinaloa okay, que son... claro, es este es el 189 que era el apartamento donde vivía mi compa Marcelo y Lucy okay. allá en Canadá y donde pues, pasaba la mayoría de mi tiempo ahí okay. este es un cuervito que no sabía qué ponerme y me dijiste Va, vez... ahí está ese flash okay. y era como un, un, un tatuador muy bueno pero su estilo es muy punk y yo no soy tan
0: entonces me gustó esto ¿estamos todos los que tienes? tengo más me no, 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 tengo que bichar sí, pero ahorita estamos en la parte de que es, o sea, no es pues, no es, no es Dementex no con 3x sí, no es el premium este pero bueno ya después veremos en el, en el, en el Patreon, premium se me van ir a ir a Patreon pues gracias Michui gracias cerramos. carnal un placer gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.